1: And we are calling it iPhone. But the future is private. Can't innovate anymore my ass.
2: I have four words for you. My body is ready. Je vais te dire pourquoi tu es là.
0: Avengers!
2: Assemble. Bonjour à tous, bienvenue dans le quatrième épisode de TechCast Cette semaine, on va parler d'un sujet que je vous ai bien spoilé euh, sur le dernier épisode ouais, On l'a pas mal abordé déjà euh, J'avais un peu trop parlé de euh, jeux vidéo et c'est vrai, John m'avait repris, m'avait dit Fais gaffe, on a un épisode sur ça qui va être dédié et cet épisode, c'est aujourd'hui Bienvenue à tous, donc dans cet épisode, on sera à trois aujourd'hui Il y aura John avec moi, bonjour ouais, John Salut et avec nous, on aura un invité, Michael... Ah bah non, bah non, on va pas le réinviter encore. Ah bah non, non, bah non, 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 non c'est bon, il si a fait c deux pas fois. C'est pas, si pas lui, c'est pas lui, c'est <rire> quelqu'un qui nous a contacté sur Twitter euh, et qu'on connaissait depuis un petit moment, c'est Constantin, bonjour à toi.
1: Salut, salut à tous, euh, ravi de, de vous retrouver les gars.
2: Et bah voilà, donc du coup si jamais euh, à l'avenir vous avez aussi envie de participer, n'hésitez pas, venez nous parler euh, sur Twitter, d'ailleurs on va essayer d'agrandir et d'élargir au fur et à mesure... Euh, euh, bah, la communauté puisqu'on va lancer euh, très prochainement donc du coup un Discord, on vous mettra toutes les informations euh, sur Twitter là dessus et vous pourrez du coup venir nous rejoindre et échanger avec nous pour préparer euh, bah, les futurs techcasts et euh Participer avec nous au projet. Ou même des fois intervenir en live. Pourquoi pas Et pourquoi pas Pourquoi pas Voilà, donc on essaie d'améliorer le setup au fur et à mesure. Aujourd'hui, John nous a invité euh, chez lui dans une pièce aménagée spécialement pour le
0: podcast. Il y a des tentures qui pendent au mur pour et le et, bruit. Mais j'ai l'impression que ça sonne mieux déjà. C'est pas mal, on va voir. Mal, on, va, on, va voir on, va, on va voir au fur,
2: au fur et à mesure du, euh, de l'épisode si c'est beaucoup mieux. Ouais. Euh, donc voilà, donc aujourd'hui on va parler jeux vidéo euh, et euh, du coup avant de démarrer notre sujet principal, euh, bah, ce que je vous propose c'est qu'on commence par euh, les actus de la semaine Ben bah, se
0: présenter même, hein. je trouve que c'est pas mal à voir oui, mais justement bon, de la Justement je vous, disais, je vous disais on va peut-être pouvoir ah, se présenter On se présente directement sur nos actus, on innove. Ah bah 9. écoute non
2: mais c'est surtout quoi, je pense qu'il faut qu'on arrête de faire 1h40 On, peut, on,
0: est, <rire> on est parti Qu'est-ce qui commence sur les actus oh, bah, Je pense que du
2: coup, euh, bah, je vais laisser la parole à, à Constantin et du coup, il va peut-être pouvoir se présenter en même temps. Du coup, c'était le but. Euh, puisque du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans la vie et euh, quelles sont tes passions
1: Alors, euh, donc je suis directeur technique au sein d'une agence web spécialisée en e-commerce. Euh, donc, un métier, un métier très passionnant euh, qui, voilà, qui évolue tous les jours, euh, qui me fait découvrir de, de nouvelles choses. Euh, alors, mes passions dans la vie, bah, c'est euh, les jeux vidéo, l'informatique... Euh, ce qui m'amène un peu à, à, mon, donc à, à ma présence ici euh...
0: C'est vrai qu'on a pensé à toi rapidement sur cet épisode ah ouais bah, C'est vrai que quand tu nous as proposé que tu voulais faire un épisode euh, bah, Que tu voulais participer avec nous et qu'on avait cet épisode dans les paniers Tu dit que c'était l'occasion
1: Ouais parce que j'avais un blog il euh, y, y a plusieurs années Sur euh, tout ce qui était un peu euh, divertissement, jeux vidéo, manga, tout ça Bon, j'ai un peu abandonné depuis euh, Mais la passion est toujours là
0: Ben bah, nickel, revival aujourd'hui voilà. Mais c'est ça on pourra parler de plein de sujets, c'est cool c'est cool. Et t'es venu nous parler de quoi déjà dans ton Actu de la, seme... bah, de la semaine, du mois euh, On continue à l'appeler de la semaine. C'est se... marrant qu'à chaque fois, de on semaine. appelle
1: ça Actu de la semaine Allez, le et qu'on fait un
0: épisode par mois. C'est ça. <rire> Allez, t'as quoi dans ton Actu de la semaine
1: <rire> Alors, mon Actu de la semaine, c'est l'activation de, de l'algorithme Google BERT euh, en France depuis, de, depuis deux jours, donc le, le 10 décembre. Euh, donc, ça, ça vise à optimiser donc, les, les résultats de, des SERP Google, donc c'est les, euh, les pages de résultats Google. Euh, qui vise surtout à optimiser la compréhension de Google euh, par rapport aux demandes euh, de plus en plus humaines euh, ouais. que, les, euh, que les utilisateurs ont euh, lors, lors de leurs recherches. Et surtout, euh, c'est pour les, les requêtes vocales euh, okay. qui sont de plus en plus utilisées et qui sont l'enjeu euh, euh, majeur... Euh, de, de la recherche aujourd'hui.
0: Mais ouais c'est vrai qu'avant on tapait beaucoup des mots clés, là ils cherchent peut-être à plus comprendre des phrases. Voilà
1: c'est euh, où se trouve mon magasin, ouais, okay. où se trouve euh, voilà, le, le, la pizzeria, c'est vraiment il y a de plus en plus d'expressions euh, orales mm. euh, avec vraiment des mots de liaison et euh, qui n'étaient pas interprétés avant.
2: Ce qui, est, ce qui est aussi assez compliqué sur euh, les assistants vocaux c'est le contexte, c'est euh, parfois quand tu vas poser une question elle va être liée à deux questions que tu as posées ouais. précédemment, ça peut être, euh, en fait si bah, Exemple tout bête mais quand tu demandes la taille de quelqu'un en fait bah, c'est la taille par rapport à cette personne mais des fois tu fais des, des requêtes beaucoup plus complexes que ça encore ouais, et, bah, oui. et c'est vrai que bah, c'est pas comme simplement chercher un, un, un texte dans
0: une, dans une base bah de données c'est simplement genre euh, qui est euh, euh, l'ancien président des états unis et question d'après combien mesure-t-il pour toi ça ouais. change quoi dans ton boulot du coup à ton avis ça te... pour
1: l'instant rien
0: <rire> non mais en fait ce qui est le plus étonnant c'est que ça devait sortir mi-2020 tu vois. donc les boîtes comme la tienne qui auraient dû se préparer à ça euh, clairement ça a été pris de court
1: ouais alors ça devait sortir mi-2020 et là ils ont sorti euh, 70 langues d'un oh, coup ouais, ils euh, sont un, peu, un peu surprise générale ouais, euh, vu que c'était l'anglais en premier et puis après on savait pas trop euh, pour moi techniquement ça change pas grand chose euh, c'est surtout pour les agences SEO qui devront s'adapter ouais, vite euh, et qui doivent rattraper le coup au final, vu qu'en avis, les, les résultats Google vont très vite changer euh, dans les prochains jours.
2: Et du coup, ils vont roll-out ça, enfin, ils l'ont appliqué euh, principalement sur, sur la Google Search, mais je crois qu'ils vont s'en servir sur d'autres produits aussi, euh, ces avancées-là
0: hmm.
1: je, je pense, après, euh, je vois pas trop sur, les, sur quel autre système ils peuvent le, le mettre tout de suite,
0: Ouais parce que bah, au final même sur tes assistants quand tu vas faire des requêtes tu passes par une page Google classique hein, quand tu regardes parce que généralement il va te répondre à un truc du style ah je n'ai pas la réponse mais j'ai trouvé sur tel site tel élément ouais. et au final quand tu regardes c'est généralement les premiers éléments que tu as en tu vois quand il t'ouvre une partie du site par mm -hmm. défaut dans ta page DSRP, justement mm -hmm. et euh, donc je sais pas s'il pourrait l'intégrer dans vraiment d'autres produits tu sais bah pas, je, je me dis bien que
2: s'ils partent sur des, des, des trucs comme ça peut-être que demain ça peut être pertinent pour euh, par exemple bêtement tu vois la recherche dans tes mails euh, sur Gmail mm. demain s'ils euh, sont capables de comprendre le contexte de tes mails etc peut-être que chercher un email ça sera plus si compliqué tu vois enfin mm. moi je pense à des trucs comme ça aussi je me dis bah, ouais. c'est clairement une techno genre euh,
0: donne-moi mes billets d'avion tu vois Ouais, peut-être euh, Ch ouais.
1: chose qui s'est déjà à peu préférée ouais parce qu'il ouais. détecte dans le truc ouais, ouais. c'est vrai c'est déjà vachement malin Google c'est flippant
0: mais utile <rire> Ok, ok, bah nickel. On passe à euh, l'actu suivante. Allez, actus suivante. enchaîne Vas-y, on Allez, gens On parce web. Et, ouais. <rire> euh, On va rester très technique, mais le principe, c'est justement de bah, se rendre compte un peu la portée de l'annonce et euh, rendre ça un peu plus vulgarisé, on va dire. C'est euh, le l'officialisation bah, et surtout le fait que ça passe en officiel de la WebAssembly. Donc, alors, pour ceux qui ne savent pas, actuellement, pour faire un site web, trois langages officiels euh, qui existent l'HTML, le CSS et le JS qu'on va mélanger entre eux on va dire, euh, j'essaie de vulgariser le plus possible, euh, l'HTML pour le contenu, le CSS pour le style et le JS pour les interactions, si on cherche vraiment, même si avec chacun des langages on peut faire beaucoup plus de choses que ça, et euh, en fait maintenant il y en a un quatrième officiellement qui est la WebAssembly qui n'est pas à proprement parler un langage, c'est hyper intéressant, en fait, ça permet d'exécuter du code beaucoup plus bas niveau, écrit dans différents langages, donc pas spécialement un langage orienté web, ça peut être même du C, du .NET, etc., mais l'exécuter euh, dans du web avec des performances similaires à des applications natives. Euh, et surtout, on peut donc utiliser ces morceaux de code en paire avec, donc si vous avez bien suivi, avec du JavaScript, qui vont, donc en gros, on pourra utiliser des morceaux de code d'un langage bas niveau, donc très performant, euh, dans son navigateur, au sein d'autres applications javascript afin de proposer à l'utilisateur des trucs beaucoup plus complexes, on pourrait même parler dans le futur de jeux vidéo, d'applications de, de euh, machine learning de réalité augmentée ou virtuelle etc, directement au sein du navigateur et euh, alors pourquoi cette de la semaine parce qu'au final on essayait quand même de rester assez grand public, en fait ça va être une avancée à court terme où on va pas beaucoup voir la différence mais je pense qu'à moyen à long terme il euh, y a vraiment une flopée nouvelle utilisation de notre navigateur qui pourrait arriver on clashait un peu Chrome OS pour ses possibilités, euh, on pourrait très bien imaginer maintenant avec ce genre de truc, un, un, presque un OS qui tournerait seulement via un navigateur, euh, vu qu'on pourrait faire tourner des tâches beaucoup plus gourmandes à travers le navigateur. Pourquoi pas, je ne sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous, vous avez déjà mis la main dedans
2: alors moi, moi j'ai pas vu, euh, alors moi WebAssembly j'en entends beaucoup parler mais je t'avoue que j'ai absolument pas suivi ce que c'était En plus
0: j'étais à la DGS au moment où ça a été genre officialisé, il y a eu un peu une petite fête Il y a un une qui... frénésie bah, Il y a une frénésie au moment où ça a été officialisé, non c'est cool je trouve que c'est une belle avancée En fait une belle... je pense que pour même les gens qui sont, f... bah, même les développeurs hein, au final qui veulent pas spécialement en faire C'est cool qu'on ait enfin officiellement un quatrième langage et des nouvelles possibilités que euh, ça me fait penser
2: à un truc d'ailleurs, c'est euh, moi qui
0: suis. Euh, alors moi je suis plutôt dev mobile que dev web maintenant, j'en fais je encore un peu, mais,
2: euh, mais euh, ouais, je suis un peu loin, c'est pour ça que WebAssembly euh, je ne l'avais pas trop suivi. Euh, typiquement, tu vois, euh, j'ai suivi une autre actu cette semaine, il euh, y a Flutter qui a annoncé euh, en gros qu'ils allaient shipper des sites web. Ouais. Et il me semble qu'apparemment ils utilisent WebAssembly pour transcoder trans du coup le Dart, donc il y a un autre ouais. langage en directement web assembly, parce qu'avant, ils le faisaient en JS, mais les perfs étaient moins bonnes. Ah, ben, ben, ouais. Et en fait, du coup, est-ce que tu penses que ça va permettre à des gens qui font pas de web à la base, hmm.
0: de ramener leur tooling euh, qu'ils ont en natif vers... Euh alors, je pense qu'on a perdu beaucoup de gens. Bonjour, non, Mais je <rire> pense que c'est possible dans le sens où, là, on l'a vu aussi il a pas très longtemps. Il y a énormément de gens qui faisaient pas, pas que du, bah, qui faisaient pas du tout de bac, qui faisaient que du front, ouais. qui se sont intéressés au bac grâce à notre JS. Donc, je pense qu'on a vraiment peut-être une vague de, 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 voilà, dans les deux sens de gens qui pourraient s'intéresser à d'autres domaines. Non, je pense que dans tous les cas, ça va être profitable, euh, même pour la communauté, etc. Je pense que ça peut être cool. Et euh, j'espère que pour le grand public, il y, aura, il y aura des retombées, en tout cas. Et je sais pas ce que tu en penses, Constantin? Alors, si tu as pu regarder un peu.
1: Alors, moi, j'ai pas trop regardé. Après, dans mes, pour mon utilisation, je pense que euh, j'en ferai pas grand-chose. Ouais. Euh, après, je pense qu'il peut y avoir des, des bonnes retombées autour de la communauté euh, web mm. euh, grâce à ça. Euh, des gens voilà, qui ne s'y intéressaient pas, qui étaient très front, très back, voilà, avec Node.js, euh, la WebAssembly, je pense que ça peut... Euh, ça, ça peut le faire, mais j'attends juste de voir euh, une première vraie utilisation, voilà vra vraiment ce qui peut vraiment sortir avec avec ça. Ouais. Euh, pour l'instant, je dis pas que je suis pas convaincu.
0: En fait, là, il y a beaucoup de POG, des algo qui sont plus performants en WebAssembly, mais il n'y a pas encore vraiment de démo waouh, d'effets très concrets. Ouais, en prod, en fait, euh, ouais, en prod en vraiment utilisable ça. au quotidien. Bah, ouais. je, je me dis, tu vois, genre un truc con, mais aujourd'hui, euh, par
2: exemple, euh, tu vois, tu... Instagram, ils ont une web app. Euh, tu peux pas particulièrement l'utiliser pour poster tes stories tout ça demain tu vois ils pourraient faire leur éditeur de vidéo ah, directement dedans mettre tous les effets en 3D et tout enfin ils perfect, pourraient le faire enfin, ils peut, peut, ouais. peuvent peut-être peut déjà le faire avec WebGL hein, je sais pas mais mais en tout cas euh, moi j'ai ouais, je... les trucs de story et tout là que tu puisses directement ouais, écrire, tu vois, là, ouais. moi moi je vois des trucs comme ça je me dis Après, demain tu de WebAssembly pour ça je sais pas mais je me dis demain tu fais du montage audio vidéo bah tu peux directement faire ton transcodage dans dans le navigateur peut-être
0: enfin faut pas qu'on parte sur l'inverse de faire des applications plus gourmande mais au final qui nécessite peut-être pas WebAssembly juste parce qu'on ne cherche pas à améliorer les perfs, on cherche bah pas là. à optimiser les perfs. c'est toujours les gens qui sortent sur la vague de la bah ouais, <rire>
1: Après c'est un effet de mode. Hein. Ouais. Euh, après je me dis peut-être pour les solutions donc SaaS, il euh, y a pas mal de solutions SaaS qui peuvent peut-être, euh, euh, donc des logiciels qui, qui sont actuellement en mode un peu classique ils peuvent hum. l'utiliser, euh, bon je ne suis pas encore trop là euh, tout de suite. Euh, mais je me dis qu'au final ça peut être une bonne chose j'attends juste de, de savoir euh, quoi en fait
0: quand il y a beaucoup de calculs ou des trucs comme ça, ouais, pourquoi pas, ça, ça des algos qui tournent, ouais. des trucs de mapping de villes, même du google maps hein, qui pourrait être encore plus poussé grâce à ça et bien, je pense qu'on va arrêter la partie trop technique ouais. va... et sache bonjour je suis, casu, <rire> je suis le casu <rire> ouais, t'es le casu mais en même temps t'as reco... bah, re... pas du tout reco justement Ok, alors du coup, euh, moi, ma
2: non-reco de la semaine. <rire> Je veux faire ça. Non, non, mais du coup, sur les actu, euh, là, euh, cette semaine, il y a Apple qui a sorti son Mac Pro. Euh, ça a fait un petit peu de bruit par rapport au prix. Parce qu'en fait, c'était. Alors, si tu prends le, euh, le côté mainstream média, euh, du coup, euh, sur les sites d'Actu, c'était. Euh, Wow, l'ordinateur à 50 000 euros est sorti !»« On peut euh, s'acheter
0: une Tesla pour ce prix-là »« Achète-toi Cybertruck <rire> !» C'est ridicule. ridicule.
2: Euh, alors, du coup, si, ça, on reprend un petit peu le, la discussion qu'on avait eue euh, dans un podcast précédent sur euh, le mot « pro » chez Apple. Mm. Euh, là, en l'occurrence, le Mac Pro, ça va être leur ordinateur véritablement euh, destiné aux pros. Alors, pro dans ce cadre-là, ça va plutôt être les créatifs vidéo...
1: Euh, les studios, les fiches spéciaux, etc. Les les
2: spéciaux. Clair, Alors euh, j'ai vu une, Un super test euh, Si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu De plus près qui a été fait par Jonathan Morrison Ah ouais j'aime
0: bien lui sur, sur Et euh,
2: cette fois-ci lui il a fait tester à des producteurs audio Mmh. Et donc, ils font un titre euh, complet qui est dispo maintenant. À, et en plus, il est vachement bien ce titre. Euh, pendant le, pour la création de, donc, du coup, de ce titre, il est filmé, etc. Ils font tout sur le Mac Pro. Et en fait, euh, le mec met euh, des centaines et des centaines de tracks euh, les unes derrière les autres. Ça joue sans lag. Euh, et euh, le CPU, il bronche pas, euh, il bouge même pas de, de 10%. Euh, mais évidemment il y a je sais plus 60 cœurs ou un truc comme ça ouais, c'est une machine absolument démesurée qui, est, qui démarre à 6000 dollars mais qui est du coup absolument pas destinée aux gens comme nous
0: bon. elle euh, démarre à plus que 6, 6, 6 000 c'est l'écran euh, elle bah démarre non, bien plus tu peux, tu peux... non, ah non en premier puis il, il, il termine à 75 dollars il, il, il termine à ouais alors ça c'est si tu prends toutes
2: les options c'est incroyable tout tout, tout 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 avec la carte afterburner et tout euh, euh, donc en gros c'est une machine qui, est, qui a été faite pour pouvoir répondre à des besoins bah genre tu fais de la, tu fais de la production de trucs énormes qui tirent énormément sur la carte graphique sur le, les processeurs qui ont ah, on n'est pas la cible du tout ah en fait. pas du tout quoi et, euh, et du coup ouais donc c'est assez intéressant parce que du coup c'est Repartent sur ce segment là en de l'archi pro euh, mmh. ultra cher. Ils ont aussi sorti un écran qui est, euh, qui est probablement euh, magnifique à regarder. Je dis probablement parce que euh, je l'ai pas vu et je pense qu'on va passer un petit moment avant de le voir en vrai. Mmh. Il va peut-être arriver dans les Apple Store. On pourra aller rien, voir. Rien, bien. Rien. Euh, donc, euh, l'écran c'est un écran de 6K 32 pouces. Mmh. Euh, donc, du coup, il, il a euh, il est XDR. Donc, c'est des mecs qui ont fait mieux que la HDR. Ils ont fait <rire> Ça, XDR par contre, les non. <rire> Et euh, donc, l'écran a l'air assez impressionnant à regarder, mais encore une fois, l'écran seul coûte 5000 euros et le pied coûte 1000 euros. Ça aussi, il y a eu toute une vanasse sur Je le,
1: comprends pas trop l'intérêt du, du pied à 1000
0: euros. Non, je pense pas. que c'est. Pour le coup, c'est bizarre d'Apple, mais pour moi, c'est un problème marketing. Ils auraient, en fait, le truc, c'est que déjà, si on remet dans le contexte, l'écran à 6000 euros, c'est étonnant, comme tu dis, qu'il se réoriente vers du pro à ce tarif-là, parce que l'équivalent chez Sony, il y a 40 000 euros. Les écrans qu'ils ont chez Netflix, etc., ils sont à 40 000 euros et pour les mêmes specs et monijas, ils pourraient concurrencer. Ouais. C'est pour ça que. Donc, ils... c'est pas, pas cher en fait. Clairement, même le Mac Pro là actuellement, tu cherches un équivalent spec, euh, par exemple chez, chez Intel, ils te le vendent 70 000 euros packagé le truc. Et euh, là, j'ai retweeté pour ceux qui veulent aller voir justement un comparatif entre les deux. Donc, c'est pas si cher. Et le, tu parles du pied. En fait, généralement, quand t'achètes ce genre d'écran, t'as pas besoin du pied. Parce qu'ils vont déjà avoir leur rack d'écran, etc., où ils vont arriver, ils vont directement ouais. mettre les écrans sur les sur leurs, ouais. les bras, sur le mur, directement. Donc, généralement, t'as pas besoin du pied. Le problème, c'est qu'ils le vendent à part euh, un rein et que tout le monde a claché. Alors, est-ce qu'il aurait mieux valu le mettre par défaut dedans à 1000 euros plus cher pour pas que les gens y clashent Mais en même temps, les pros n'auraient pas eu besoin du pied je pense qu'ils se sont foutus du grand public bah. qui, ne, qui ne comprend pas au final l'histoire mmh. du pied à 1000 euros en disant de bah, toute façon c'est orienté pro, les pros n'ont pas besoin du pied on le met pas dedans, on le vend en option, tant pis pour les ceux qui sachent et les pros questions. comprendront.
2: La grosse erreur qu'ils ont fait je pense c'est de le présenter à la WWDC oui, parce que c'est un événement dédié aux développeurs et les développeurs se sont fait ah oh, génial enfin une machine pro modulable chez Apple euh, et en fait la grosse erreur c'est qu'effectivement c'est véritablement la machine genre, euh, de compétition euh, très targetée, très spécifique euh, qui est finalement pas destinée aux développeurs
0: mais c'est aussi un, 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 un événement qui est devenu grand public, malheureusement. Bah bah malheureusement, heureusement, bah, mais. Bah disons que, enfin, euh, effectivement, c'est euh, le moment où ils présentent les nouveaux OS
2: et du coup ils présentent les nouvelles features et parfois ils présentent du matériel. Là, ils ont présenté du matériel. On va savoir pourquoi ils ont présenté le Mac Pro. Enfin, euh... ouais. c'était pas la bonne. C'est transmis en, en live sur le site d'Apple. Oui. Tu du principe que et, que tu je construis. connais pas beaucoup de développeurs qui ont envie. De... Enfin, si, je connais beaucoup de développeurs qui ont envie de l'avoir, mais je connais oui. pas beaucoup de développeurs qui vont dépenser ce prix-là pour acheter euh, cette machine-là. C'est L'écran fait rêver, euh, ah, clairement, mais après, le truc, c'est que tu te dis, putain, ça, alors ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils descendent
0: en gamme derrière. Peut-être mmh. qu'ils vont sortir un, un plus... Ouais. Est-ce un... que j'ai envie d'un écran à 2000 euros qui serait moins bien que celui-là Je préfère peut-être mettre 500, 600 euros dans un super écran, ou non, même mais 1000... Il, tu vois, il n'a
2: pas besoin d'être XDR, il n'a ouais. pas besoin d'être si tu, tu en
0: gamme, au final, tu vas concurrencer des modèles qui pourraient être à 1000 euros chez Samsung, chez LG, tu
2: vois. Ouais, mais concrètement, ouais.
0: Moi, moi, ce que je veux, je veux un écran
2: d'iMac... Sans l'hardware derrière. Ah, <rire> Parce que ouais, l'écran, il est magnifique. Et en fait, à euh, prix équivalent, finalement, la machine n'est pas si chère par rapport à un ah, écran non, euh, non, équivalent chez concurrence. Donc, Donc voilà, c'était Donc, ma, ma, ma news casu. Euh, oui. avant un peu que... ton petit
0: coup de gueule aussi, mais cette fois-ci, quand la commu qui regarde pas trop, peut-être plus loin. Ouais, compris, non, et, bon, la et, et, le, et la communication d'Apple qui est mauvaise. Et la communication d'Apple ouais, ouais, qui est pas Ok. Voilà. On commence sur le sujet principal. Eh ben, je pense qu'on va attaquer. Alors, alors euh, cette semaine, jeux vidéo. Euh, et donc pour parler jeux vidéo, on va aborder ça en plusieurs parties. Euh, on avait alors on avait pensé faire ça en mode euh, une partie sur le cloud gaming, une partie sur les jeux mobiles, une partie sur la next gen, un peu les jeux qu'on attend pour 2020. L'idée, c'est vraiment de parler du, du futur en fait, de, de ce qu'on voit comme étant le futur du jeu vidéo. Ce qu'on voudrait, ce qu'on imagine qui va sortir, ce qui est actuellement, qu'on juge vraiment un peu révolutionnaire dans le jeu vidéo. Et euh, voilà un peu notre mode de consommation du jeu vidéo, tout simplement. Euh, on commence par le cloud gaming Alors, cloud gaming au sens très large, on va pas refaire le débat <rire> J'ai dérapé aborder. complètement Ça dérapé. Là, on va vraiment aborder voilà, tous les services de cloud, tout ce qui nous permet de jouer au jeu à... Ah à des jeux vidéo gourmands, on va dire, sans avoir une machine de guerre chez soi ou une console. Ouais. Donc on va parler de Google Stadia, PlayStation Now, GeForce Now, Shadow. Euh... J'ai juste envie de commencer sur Stadia parce que j'ai un coup de gueule à faire sur Stadia. Tu l'as pas fait la dernière fois. Ça. Non, je l'ai pas fait. Mais c'était pas encore sorti réellement. Donc ah. je, je me suis calmé en disant. Euh, ouais, tu on bien attendre que ce sortira, soit vraiment. Euh... Et au final, comment dire, j'ai du mal à voir l'intérêt euh, dans le sens où ils font payer euh, une dizaine d'euros par mois pour un abonnement. Ouais. Il faut acheter les jeux. Chez eux Donc pour rappel, Google Stadia, c'est un service que Google a lancé qui nous permet de jouer au... via un service de streaming à des jeux vidéo. Euh, il faut leur Chromecast Ultra, sinon on ne peut pas jouer sur n'importe quel device pour l'instant. Mais au final, ils ont lancé leur produit, donc on prend à l'état actuel comme ils ont lancé. Euh, on ne peut pas jouer avec autre chose que leur manette euh, donc ça c'est aussi un peu énervant euh, même si elle est, je suis sûr très bien le catalogue est plus que limité 22 jeux à la sortie dont euh, 5 Tomb Raider un truc comme ça euh, pas d'exclus euh, beaucoup de jeux anciens. Il y avait Red Dead Redemption 2, donc ça c'est cool. Et mais beaucoup y a une de jeux anciens. Exclu annoncé, ouais, mais c'est. Je crois qu'elle est ultra casu est et bizarre. que ça n'est pas, pas sorti déjà. Ouais, voilà, pas de grosse exclu en tout cas à la sortie. Et donc 10 euros par mois et il faut acheter les jeux chez eux. Euh, si on compare avec un Shadow qui va eux fournir vraiment un PC dans le cloud où tu connectes ton Steam, ton Origin, quoi que ce soit, tu vas te retrouver avec Stadia à avoir si as une grosse bibliothèque Steam avec plein de jeux à devoir racheter les jeux à leur prix chez eux en plus de ton abonnement. Euh, moi c'est un peu le truc qui m'a qui m'a énervé que as un acteur comme Google qui arrive sur le marché où ils ont les moyens de faire un truc de malade, ils ont l'infra la communication où ils peuvent et ils nous pondent ça, je sais pas ce que vous en avez pensé vous de Stadia
1: alors moi je suis pas convaincu euh, pourtant j'adore Google, euh, j'ai plusieurs chromecast chez moi j'suis, leur matériel je le trouve super, ça marche bien par contre là leur, leur offre euh, ouais, je pense qu'elle est, elle est pas bonne pas assez agressif, pas assez de pas assez de jeux, pas assez de. Euh, voilà, y a... Moi clairement, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas, pas la, la manette.
0: Pourtant, on a le profil. Je veux on dire, on moi clairement, profil. je suis un geek, j'aime bien prendre les trucs day one pour essayer. Ouais, Là, mais... ça m'a même pas effleuré l'esprit de commander le pack founder. La manette, je peux comprendre. Parce
2: que la manette, la manière dont il explique, c'est en gros, elle se connecte directement ouais. au serveur de Google pour la latence.
0: La manette en obligatoire, fait... je peux comprendre. Mais ils ont fait des trucs de fou hein, au niveau de la latence parce que tu parles de latence, ils ont réussi... Alors, sur le papier, oui, parce que ça, on n'a pas dit. Sur le papier, il faut un input lag négatif. Input okay. lag, bon, pour, ceux qui, pour expliquer, vite fait, par exemple, si vous jouez sur un Shadow, il y a évidemment un input lag plus ou moins perceptible selon les gens, les jeux, votre connexion. L'idée, c'est juste que quand vous mettez une action, comme ça part sur les serveurs de Shadow, c'est interprété par la machine, et le flux vidéo vous revient, il y a un input lag. Il y, y a un certain temps qui est... Qui est sur le papier, qui peut être un peu plus long, par exemple, que si vous êtes directement en console chez vous, et encore, c'est démenti par la fibre, etc., par Shadow. Euh, mais en fait, eux, ils ont réussi à faire l'inverse. Ils sont capables de donner un lag négatif, tout simplement parce qu'ils partent du principe que si tu joues, par exemple, à un jeu solo, ils vont faire des stades, des prédictions sur ce que tu ferais après, la, la frame que tu as à l'écran, et donc déjà la générer. Déjà pré-render tes actions suivantes avant même que tu les décides. Ça Ils ont fait ça. C'est ouf. Hein. Euh, ça marche pas. Ça ça sort le... Pour montrer à quel point ça marche pas, Stadia, euh, ça devait sortir en 4K, 60 FPS, tout, tout le bazar. Euh, à la sortie, il y avait des files d'attente pour jouer en 1080p. Et actuellement, euh, alors actuellement, il faudrait voir quand sort le podcast. On ne peut pas joue en 4K genre Destiny 2 tu avais une file d'attente avec 4000 personnes devant toi pour jouer euh, parce qu'il y avait pas assez de trucs et, pour et et payes idées. ça et tu payes et tu payes le service et est tu ça peux pas as jouer à Destiny 2 plus qui plus est sorti jeu. il y a euh, X années plus le jeu alors moi ce qui m'embête. je pense que alors je pense que Destiny 2 était offert parce qu'il y a quelques jeux qui sont offerts quand tu payes les 10 euros par mois tu as des jeux offerts ah, tous les galop, mois
2: donc voilà heureusement euh, moi ce qui m'embête c'est que alors ce qui m'embête sur ce sur le sur le sur Stadia c'est que tu ne sois pas propriétaire de ton jeu alors il y a plusieurs oui, ça pourrait être fait de plusieurs manières différentes en fait ça ne me dérangerait pas si c'était en gros façon Netflix et que tu louais tous les mois pour avoir mmh. le droit à, à l'accès à plein de jeux, mmh. maintenant quand tu dois acheter ton jeu, si t'es pas propriétaire de ton jeu que tu as acheté ça veut dire que tu vas, pas pouvoir, tu vas pas pouvoir le
0: déplacer vers demain un autre service de streaming ouais, c'est déjà le cas tu vois, même si tu achètes un jeu sur Steam t'es plus propriétaire, ils ont envie de te fermer ton compte Steam t'as pas ton jeu tu vois. Oui, je moi non. ce qui me dérange c'est qu'il faut acheter le jeu chez eux oui, non, tu pourrais ça... l'acheter n'importe où ton jeu Genre euh, sur une plateforme ou quoi que ce soit, n'importe quelle plateforme, et qui est activable sur Stadia, ça me choquerait pas, tu vois. Alors, le truc, le truc, c'est que au moins quand
2: tu l'achètes sur Steam, as la possibilité soit de le faire tourner sur ta propre machine, soit, effectivement, de le faire tourner en cloud gaming, si euh, chez Shadow mais après sinon t'as pas vraiment non plus tu as raison de possibilité de transférer le jeu vers d'autres plateformes ouais. parce que GeForce c'est pareil en fait si achètes oui. sur GeForce tu joues sur GeForce oui. ça c'est le truc qui m'embête un petit peu sur le, le streaming de, fin, les, les, de cloud gaming à l'heure actuelle c'est que l'offre elle est faite à moitié j'ai l'impression tu ah. vois il manque ce côté
0: Netflix en gros tu vois je trouve que vraiment actuellement celui qui est peut-être le plus prometteur c'est Shadow pour le coup on n'est pas sponsorisé si vous nous entendez. J'allais dire, t'as mis où le chèque euh, <rire> euh... J'ai un code par un si vous voulez que je mettrai dans la description. <rire> mais mais, mais suis... euh, non, clairement, pour le coup, euh, tu vois, ça reste un PC dans le cloud, t'en fais, fais ce que tu veux. Il y a des règles quand même à respecter euh, de bon sens, genre tu peux pas biner du bitcoin, etc. Mais ta machine t'en fais ce que tu veux, t'as envie de connecter ton Steam, ton euh, Origin, etc. Tu peux. Je sais pas si vous avez déjà essayé, vous Shadow
1: Alors, Shadow, j'ai jamais testé. Euh, J'en ai beaucoup entendu parler, c'était très à la mode, je crois, il y a peut-être l'année dernière.
0: Bah là, ça revient, hein, ils ça ont fait des offres pas. de fou. Hein. Là, plus, maintenant, euh, l'offre à 30 euros, si tu veux, les passer à 15 euros. Ouais, Dans celle de... à 30, tu montes en gamme en carte graphique. Donc, ouais, ils ont vraiment de, tenu leur promesse de monter en gamme pour le même prix.
1: C'est abordable là, pour, ouais. pour des performances meilleures, au final, oui. que celles promis par euh, Stadia.
0: Oui, oui, oui. Après, oui, oui, c'est un peu plus cher. Hein. Parce que c'est 10 euros par mois, Stadia. Oui, mais tu as une machine complète. Ouais, on est Et que tu peux connecter partout. Parce que, par exemple, maintenant, tu peux très bien lancer. Euh, moi c'est ce que je fais euh, régulièrement, par exemple tu peux lancer ton Shadow sur ton iPad et jouer mmh. à la manette maintenant que les manettes sont compatibles sur l'iPad iPad ou tout autre tablette, hein. ouais. et euh, tu peux en fait tandis que là, ton ch... même si as un téléphone Android, tu peux pas connecter Stadia t es obligé ouais. d'avoir un Pixel, ah, pour, le... Pour, le... pour le moment par...
2: Perso je suis client euh, Shadow depuis un an et demi je crois il ouais. euh, y a un an et demi j'avais un peu l'impression de payer ma bêta test hein, quand même moi ça aussi. marchait moyennement, c'était pas terrible il euh, y avait enfin, après remettons les choses en contexte j'étais en ADSL, pas l'ADSL le plus pourri du monde j'étais en VDSL2 donc ce reste correct pour jouer euh, pour jouer sur Shadow mais bon, à chaque fois que je lançais le truc, il y avait un truc qui foirait. Euh, soit, euh, y, il fallait toujours que je reconfigure des trucs. Je, des fois, je, je bootais ma machine, il n'y avait plus de driver vidéo. <rire> C'était chaud, quoi. Euh, maintenant, ça fonctionne quand même beaucoup mieux. Euh... Alors, je ne joue pas énormément, donc du coup, c'est pour ça que je, je t'en perds, parce que je n'y suis pas euh, tous les jours. Mais euh, globalement, à chaque fois que je joue dernièrement, ça se passe bien. Euh, mais globalement, ouais, tu, tu, tu gères quand même ton PC Windows, quoi. C'est ça. ça le truc. En fait, je
0: pense que Stadia, moi, ça m'a surtout frustré dans le sens où je pense qu'ils auraient pu faire un truc de fou parce qu'ils promettent de, justement, depuis n'importe quel Device télé, etc., te connecter à un catalogue de jeux et y jouer, c'est cool. T'as pas à gérer ton PC, tes mises à jour, etc. Ta console, t'as quand même là un plus grand catalogue sur PC et des perfs de ouf. Sur le papier, tout est ok. Maintenant, voilà, t'es obligé de racheter les jeux chez eux, euh, ça marchote. Pour du Google, ils auraient pu quand même faire un lancement euh, canon dès le début, tu vois. Voilà, je suis pas convaincu par l'offre, voir comment elle évolue. Hein. Je pense que s'ils arrivent à, à rebondir et à faire une offre qui évolue, ça peut être intéressant pour le Cloud Gaming. Bah, le problème de Google, c'est qu'ils ont toujours eu
2: un souci sur le contenu qu'ils ont de la chance avec YouTube, mmh. mais à part YouTube, euh, le contenu c'est un peu la galère pour mais encore,
0: eux. YouTube c'est les créateurs. Mais non, non mais c'est pas du Netflix ah. ou, euh, ou euh, du OCS, etc. Où t'as vraiment des gros studios qui y peuvent être de...
2: dessus. Google, c'est pas faire de création originale
0: en fait. Alors actuellement, ouais, il n'y a pas de. Bah, alors, il y a deux, trois séries YouTube que je trouve très bien, que je pourrais recommander. Que j'ai déjà recommandé. T'écoutes pas les recommandes. Bah si, t'es dans le podcast, pourtant tu les écoutes. je <rire> pense <rire> pas euh... que t'es recommandé à une création YouTube. Impulse Si, genre épisode pilote, Impulse. Euh, je revérifierai. Sinon, tu je vérifieras parce Infuls. que, à, Sinon, mon je avis, me <rire> à mon avis, tu t'as pas recommandé ça. Hein. À vérifier. <rire> euh, mais en tout cas, euh, ouais, ouais, ouais euh, Le problème, c'est qu'ils ne s'associent pas aussi à des gros studios. Est-ce qu'ils auraient confiance Est-ce qu'ils s'associeraient pas plutôt avec des studios comme Sony, Microsoft Des constructeurs comme Sony, Microsoft, pour justement. Euh, Sortir bah, des gros jeux Alors, on va revenir, du coup, le rapidement triple. sur, euh, entre guillemets, le
2: truc qui est un peu... Euh, est, bon, finalement, Google, c'est de l'outsider. C'est le nouveau, nouvel entrant sur le marché du jeu vidéo. Les, ceux qui des les, les historiques déjà présents, euh, que sont euh, Sony et, et, euh, Microsoft. et Microsoft, ont déjà, dans leur idée, des choses en place sur le cloud gaming pour venir y, y aller. Quoi. Surtout Microsoft. Hein. Et ils se préparent. Mais Microsoft, eux, enfin, alors là, il ne faut pas oublier, donc, du coup, Microsoft, ils ont Azure Ouais. du coup ils ont l'infrastructure technique pour avoir une plateforme comme ça quoi Ouais.
0: mais euh, je pense que après on peut commencer à aborder aussi ce qu'on pense de la, de la next gen il y a quand même pas mal d'infos qui sont sorties je pense que pour le coup Microsoft euh, va pas mal euh, miser sur tout ce qui est cloud gaming en plus de l'hardware pour après c'est la promesse qu'ils avaient fait sur certains jeux sur Xbox mais là pour vraiment pousser les caractéristiques les les graphismes etc des jeux avec euh, vraiment supporter dans le cloud euh, certains renders en plus de ce que la machine serait capable mmh. de faire donc je pense qu'ils peuvent mettre un gros coup par rapport à ça parce que Sony n'aura pas la capacité pour suivre ouais. sur ce terrain-là ils ont PlayStation Now mais ils n'auront pas la non, capacité pour suivre sur ce terrain-là clairement Et Sony de toute façon ils ont toujours ils ont enfin ils ont toujours été très offline
2: sur leur euh, modèle de fonctionnement euh, sur le jeu vidéo donc du coup effectivement Microsoft tu passes tout de suite mais au, au lancement de la Xbox One euh, ils étaient quand même partis sur un modèle qui était ultra online ils avaient ouais. peut-être raison avant l'heure euh, à se dire que l'avenir il était digital et euh, des maths quoi. et peut-être que bah, ce combat là il va se refaire maintenant quoi. et le truc c'est que là où il faut faire attention quand on te promet des choses en te disant on va pouvoir utiliser le cloud pour euh, faire des renders dans le réseau et tout, on parle de studio first party quoi, mm. parce que les third party qui font euh, des trucs cross plateforme vont pas pouvoir investir ah, là dedans ah, à moins que demain, euh, Microsoft sorte une solution cross platform qui marche aussi sur PlayStation. C'est intéressant. Mais ça, euh, bon, on en reparlera après, mais ça, c'est l'histoire des exclus et la jouer guerre sur des Switch, exclus, etc. Ça, ça,
1: ça m'étonnerait. Après, euh, sur, le, ouais, sur Cloud Gaming, je ne vois pas non plus Stadios, Sony se vendre à Google pour dire euh, alors, ce sera en concurrence directe avec PlayStation. Je ne pense pas que ce soit possible non plus de dire à Microsoft... Euh, euh, voilà, je fais des jeux pour Switch ouais. pour des trucs comme ça c'est leur business je pense que c'est une course et chacun jouera dans son propre camp ils n'iront pas dans le camp des autres
0: après la prochaine, le prochain combat il peut être intéressant parce qu'on parlait justement de consoles qui, qui génèrerait directement sur le cloud la Switch c'est ce qu'elle fait déjà sur Resident Evil t'achètes le jeu tu joues dans le cloud le, ce qui est affiché, c'est euh, généré dans le cloud. Il y a aussi, il me ça. semble, Assassin's Creed Black
2: Flag, si je dis pas de bêtises. Un jeu, alors, il au hein, ah, ouais, ouais. y a un jeu d'Ubisoft au Japon. Attention, c'est une niche. Il y a un jeu d'Ubisoft, et il me semble que c'est Black Flag, qui est sorti au Japon sur Switch, mais là, qui il, ne joue qu'en streaming. Parce qu'il sort en Europe, là, en version boîte. Alors, c'est peut-être pas lui. D'accord, vérifier, <rire> mais c'est intéressant, en tout cas, je si je quasi, aussi, aussi. Moi, j'étais quasi sûr que c'était Black Flag dans okay. ma tête. Mais il y a un jeu Switch qui est sorti en streaming, c'est une expérience. Euh, okay. de Nintendo. Okay, et, okay. Euh... et pour le coup, ouais, ils, veulent, euh, ils veulent faire ce test-là parce que les jeux qui sont euh, les gros jeux éditeurs euh, tiers qui sont faits pour la One et qui sont faits pour euh, la PS4 actuellement, ils peuvent pas tourner sur euh, la Switch. Et <rire> ce qu'elle récupère, c'est pas du tout ce qu'elle récupère du coup c'est les jeux de la gêne précédente ou des jeux light ouais. et là effectivement ça permettrait à ces éditeurs là d'aller toucher cette population qui est quand même assez énorme parce qu'ils en ont vendu des cartons quand même de cette Switch euh, à des joueurs qui n'ont pas mm. nécessairement tous une One ou ouais. une PS4 et donc ça peut être intéressant pour aller chercher ce marché là de se mettre aussi au streaming côté Nintendo et puis c'est pas pour rien qu'ils se rapprochent énormément de Microsoft ces temps-ci ouais. Microsoft ouais, et Nintendo sont un peu copains comme cochons dernièrement à promettre des crossplay et des choses comme ça ouais. euh, moi je me dis que c'est pas déconnant pour Nintendo qui est pas un bon acteur sur le réseau, demain de s'associer à Microsoft pour permettre de, bah, de streamer des jeux de Microsoft ou dans ouais. l'autre sens, peut-être demain jouer à des jeux Nintendo en streaming sur, euh, sur la One, ça, ça, sera, ça risque d'être plus ouais, surprenant plus social, mais hein.
0: En fait, ce qui s'est passé sur cette gen, c'est clairement, je pense qu'il faut l'avouer, Microsoft s'est fait écraser par Sony sur cette génération. Il n'y a pas eu beaucoup de concurrence. Et on, là, on va se retrouver avec euh, un combat, donc PS5, Xbox, Scarlett, qui vont sortir à peu près fin d'année prochaine, euh, toutes les deux. Et euh, si on rappelle vite fait les specs, en fait, le truc, c'est qu'on a vraiment euh, des perfs qui risquent d'être euh, vraiment incroyable pour des consoles de salon, ils vont miser beaucoup sur tout ce qui est SSD au lieu de disque dur euh, pour optimiser les temps de chargement, on va pas faire les specs détaillés de chacune mais euh, théoriquement, alors surtout la PS5 on a plus de rumeurs parce qu'il y a pas mal de dev kit dans la nature, mais on parle de 8k natif, on parle de ray tracing. Euh une rétrocompatibilité avec les jeux PS4 et potentiellement PS1, 2, 3 après faut faire attention parce qu'au final si c'est pour racheter ces jeux sur le store en démat, moi je vais pouvoir foutre directement euh, mon jeu PS1 dans la console. Et Ça c'est obligatoire mon chat, tu ne crois pas qu'ils vont te les donner. Je, je... sais, mais euh, ça serait tellement beau si on peut directement mettre un jeu PS1 dans la console.
1: C'est ce qu'ils ont fait au final avec la PS3, et ouais. la PS4. La, pre la première version de la PS3. La PS3 60 Go, ouais. tu pouvais mettre tes CD PS2, c'était le rêve. Incroyable. Et, et après et j'ai eu la génération d'après, clairement euh, on, on l'a eu. Euh... Là où je pense, oui. et il fallait racheter tous les jeux sur ouais. PlayStation Store en démat. Oui. Euh, qu pas, ce qui n'était pas. Je l'ai eu mauvaise. Oui, ouais.
2: carrément. Bah, la, la première PS3, euh, pour le contexte, la raison pour laquelle ils ont enlevé le, la rétro PS2, c'est parce que ça avait servi comme vecteur d'attaque sur les premiers hackings de la PS3. Vrai. Vrai. Et en fait, ils avaient juste réutilisé les hacks de la PS2 appliqués à la PS3. Et puis. Euh, bah, finalement euh, par chaîne de... Bah, par chaîne en fait ils arrivaient à faire jusqu'à booter des apps PS3 euh, dessus donc c'est vrai que du coup euh, Sony ils ont cette réaction systématique et qu'à chaque fois qu'il y a un vecteur d'attaque ils l'enlèvent la feature on se souvient de Linux sur la PS3 c'était la même histoire euh, et donc du coup ouais, c'est là sur ce coup là la rétro compact pour moi elle fait sens elle est évidente parce que des alors, à l'ère actuelle, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les, les jeux vidéo aujourd'hui, on parlait beaucoup de triple A, mais aujourd'hui, on voit certaines productions, on, enfin, ça approche du quadruple A, quoi, ça, des, des trucs absolument énormissimes, ça coûte une fortune, et ils peuvent plus sortir un jeu par mois, quoi. Aujourd'hui, ça euh,
0: permettre surtout que quand il y a une nouvelle console qui sort, les anciennes ne soient plus vendues. Du jour au lendemain. Il euh, y a ça aussi. Et
2: l'autre problème pour moi, c'est qu'en gros, quand tu, sors un, quand tu sors une nouvelle console, aujourd'hui, les jeux sont tel, et les exigences sont tellement énormes que ça prend des mois pour les sortir, que des fois, tu as un line-up vide. Mm. Et qu'aujourd'hui, avoir la capacité de pouvoir euh, sortir une console qui a déjà un catalogue Day One qui est plein, parce qu'en fait, elle est compatible avec ceux de la gêne précédente, ça me paraît être une évidence, en fait. Et euh, ça, a été, enfin, ça a été confirmé par Sony que euh, tes jeux PS4, ils allaient tourner sur PS5 dès le départ, vu qu'en fait, toutes leurs démo techniques, c'est des jeux de PS4 améliorés. Pour les Xbox aussi, hein, Spencer, il a confirmé aussi que ça serait pour la Xbox aussi, voire, comme on disait. Enfin, il, a, il a confirmé indirectement il a dit, j'ai ramené ma Xbox chez moi. Et je m'en sers comme machine principale Maintenant tous les jours ouais. ah, Il mascarlette. dit j'ai ramené ma Scarlett chez moi <rire> Et En fait son tweet il est vachement bien fait Parce qu'en fait il répond à toutes les questions en une fois sans le dire directement ouais. Il dit j'ai ramené ma Xbox Scarlett chez moi Je joue avec ma manette Elite 2 à
0: mes jeux préférés C'est ouais. devenu ma, ma console principale Et après Xbox pourrait aussi faire un gros coup avec Mixer pour le coup, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Mixer, euh, la plateforme concurrente de Twitch. Ouais, bah as, donc, on a, un Microsoft. On en a surtout entendu parler parce que Ninja a changé de plateforme. Ninja a changé Sinon, de plateforme, euh... mais est-ce que, alors, est-ce que c'est la bonne technique On va pas faire ce débat, il y a d'autres podcasts qui l'ont très bien fait. C'est surtout ici. Est-ce que ça serait pas une bonne manière d'avoir des viewers sur Mixer si, au lancement de ta console, au lancement de ta Xbox, tu as des streams Mixer qui apparaissent, etc. Euh, un peu comme un comme un fil d'actualité directement, et que tu peux suivre que la que ce soit vraiment intégré, que tu aies un bouton cher un peu comme sur PlayStation qui euh, stream directement sur Mixer, il pourrait s'amuser avec une belle infra derrière. Alors, et d'ailleurs, ça me fait penser sur la Xbox... Euh,
2: alors, on dit Xbox Scarlett, mais en fait, non, en a parce a que deux. théoriquement, il y en a deux. Anaconda. Il y a deux, il y a l'Anaconda et la Lockhart. Euh, L'Anaconda, c'est celle qu'on entend plus par le projet Scarlett, qui est en gros la grosse console qui va succéder à la Xbox One X, qui est censée être deux fois plus puissante. 12 Teraflops. 12 super. T'as vu mes terraflops? <rire> euh, et en face, t'as la Lowcart qui est en gros la plus petite console qui est susceptible de succéder à la Xbox One S All
0: Digital Edition. Ouais, c'est ça. Ouais, celle où il n'y a même pas de lecteur. Euh... Ouais, donc t'as. dans la One S, il y a un lecteur. Oui, mais la un... One S ah, All y a un... Digital, ils ont ah, je enlevé
2: je le, le lecteur. C'est pas celle-là. En fait. oh, tu la mais... connais pas celle-là? Ah Bah ben non, parce que j'ai vendue.
0: Bah elle est vendue 100€, mon cher. J'ai dit que j'ai une Xbox. Non, je suis Team PlayStation, hein, mais j'ai une Xbox quand même. J'aime bien Ford.
1: Moi, c'est Team PlayStation aussi, la Xbox, vous m'en parlez, mais. Oh, c'est Forza hein, vraiment
0: je l'ai acheté que pour Forza je joue qu'à Forza sur l'Xbox ah ouais ah ouais ouais et quand, quand j'ai trop de jeux dans la jeu t'as trop de sous euh, John <rire> <Non>. <rire> <rire> je les partage je, je l'ai <rire> vu à très 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 bon prix euh...
2: ah, ça on en parlera tout à l'heure <rire> c'est maroc de la semaine <rire> des Auchan 100%
0: remboursé <rire> euh... <rire> mais
2: ouais du coup le, le... donc cette cette, cette cette Xbox One X euh, euh, pas One X Xbox Scarlett, Scarlett là ouais. euh, c'est euh... les noms de code hein, quand même ouais, Scarlett
0: il l'officialise parce qu'ils l'ont mis sur scène. Anaconda, ça va être le nom de code.
2: Oui, c'est le nom de code. Mais après, il faudra voir comment elle s'appelle véritablement. Ouais. Euh... Scarlett, c'est joli, je trouve. Ouais, c'est ouais. pas mal. Euh, et donc, du coup, la euh, dernière nouvelle, la Xbox Scarlett Anaconda oui. serait <rire> putain dur. Elle serait plus puissante que
0: la PS5 euh, de peu. Ouais, mais et en fait, ils veulent rejouer le match dans l'autre sens, comme la Xbox One X, qui aussi. est beaucoup plus puissante pour le coup que la PS4 Pro. Ouais. Est-ce qu'il y a plus de gens qui ont la PS4 Est-ce que c'est une course à la puissance Est-ce qu'il y a plus de Xbox One X que PS4 Pro Je pense pas. Ça dépend ce qu'ils en font encore une fois. Parce que là on a parlé beaucoup de Xbox qui voulait jouer sur le terrain du cloud gaming. On n'a pas parlé aussi de PlayStation qui voudrait relancer c'est vrai qu'il est un peu, pas mort, mais en fatigue, un PlayStation VR, une V2, mmh. beaucoup plus performante grâce à la puissance de la PS5, euh, avec euh, trois caméras, donc ça sera un peu comme le Vive avec deux caméras avant, une caméra arrière, plus précis. Ça peut être cool, pour le coup ça peut être Et... vachement cool d'avoir un système extrêmement performant en VR à un tarif abordable. Constantin, t'as fait de la VR ou pas Ouais. Ah. Trop cool. Vas-y, dis-nous.
2: Qu'est-ce <rire> que t'en penses J'ai le PlayStation VR, j'aime bien. Ah non, mais alors attention, moi je suis un convaincu de la VR. Je pense simplement que c'est de la merde pour l'instant, mais je suis wow. convaincu.
0: Ouais, bon, bah, vas-y. <rire>
1: Moi, je suis convaincu, mais je pense qu'elle est mal exploitée ou que les jeux qui sortent dessus ne sont pas optimisés. Euh, que les jeux euh, qui sortent dessus sont pas optimisés pour, le, pour, pour la VR. Euh, le seul jeu VR vraiment auquel je joue sur PlayStation, c'est Beat Saber, ah, euh, ouais. où je dois agiter les bras dans tous les sens, où on s'éclate bien. Ah, ouais. euh, tu l'as PlayStation VR aussi Non, je l'ai chez mon, mon meilleur okay. pote. Euh, on s'éclate bien, mm. et après, je vois, à part quelques petits jeux. Euh, où on joue pendant une demi-heure. J'ai pas de gros jeux sur VR. Euh, je pense qu'on est à un début de quelque chose, mais il manque encore un petit truc pour voilà, que ça soit vraiment exploité. Peut-être de la puissance, peut-être un peu de technique. Il y, a Drive des Club. Jeux surtout. il y a Drive
0: Club qui est très bon en VR, jeu de voiture, mais encore une fois, il est, il est tout flou. Je ne sais pas pourquoi. <rire> vrai, mais vraiment, les textes sont illisibles. Par ouais, contre, flou, manette en main, ouais. c'est super agréable. Je l'ai fait avec je l'ai fait euh, jouer à quelqu'un qui qui conduit beaucoup même sur circuit etc et en fait il s'est retrouvé tout de suite à avoir ses réflexes de euh, regarder la sortie du virage euh, vraiment en tournant la tête euh, au moment d'entamer le virage etc c'est vraiment il y avait vraiment, il reprenait des sensations euh, plus réalistes que si tu joues dans un siège baquet avec un volant sur un écran fixe et euh, ça c'était cool ou des jeux comme Super Hot je sais pas si vous connaissez. ça' fait tu sourire quand on parle de Super Hot c'est gris et quand tu ouais. tires ça devient rouge c'est oui c'est surtout que en fait c'est un jeu c'est un FPS euh, puzzle game, où euh, le temps s'arrête quand tu ne te déplaces pas, ouais. c'est hyper intéressant, c'est vraiment du puzzle game, donc t'as plein de gens qui vont arriver sur toi, des fois t'as même pas d'armes, ça se joue avec les manettes, donc par exemple tu vas devoir mettre une droite à quelqu'un et c'est vraiment au moment où tu bouges le bras que potentiellement les balles arrivent sur toi, que tu dois esquiver, mais avant tu dois prévoir où elles vont aller et euh, c'est vraiment des petits niveaux comme ça, c'est hyper fun à jouer au VR, fatigant pour le coup, et il euh, y a des expériences comme ça, il n'y a pas de gros jeux, je me dis je ne vois pas un hein, GTA, voilà. GTA GTA 5 s'il était compatible VR via une mise à jour Vu qu'il y a le mode première personne le, Rien que le coup de com' que ça pourrait faire Je me demande si ça serait compliqué à mettre en place Parce qu'au final c'est compatible première personne bah, En fait le problème c'est que Derrière il faut pas oublier que tu as deux écrans à générer quoi.
2: Donc oui. il faut que tu aies quand même une puissance de calcul oui, Si et... jamais as, ton jeu Il met déjà à genoux la console
0: il faut que t'attendes un petit peu une console plus puissante. Si PlayStation, justement, on pouvait travailler sur le bruit de la console, euh, elle souffle. Elle souffle, un truc de fou. Justement, on comparé à la Xbox, qu'est-ce qu'elle souffle J'ai la Pro pour le coup, et c'est fou. Tu joues à Tomb Raider, t'as un souffle constant en arrière. Tu t'es monté le son euh, Vas-y. On euh, a un craquement en
1: fond. On est désolé. On, on est désolé, ouais, je sais pas ce de... que c'est, d'ailleurs. J'espère
0: <rire> la maison s'effondre pas.
1: <rire> Moi, sur le VR, un jeu que j'aurais bien aimé avoir, c'est Death Stranding. Ah ouais, ouais, pour l'exploration, pour, euh, pour l'univers puis, euh, puis que ça peut donner. Quoi.
2: Pouvoir quand même vivre la vie d'un livreur Colissimo, <rire> <Franchement>, ça <rire> n'a pas de prix. Est-ce qu'on doit casser heures... les colis et fouiller les colis avant de les donner. <rire> Alors par contre, je vous interdis de, me... vous vous de me spoiler Death Stranding, ouais. parce que j'ai toujours pas joué. Et j'ai plus de PS4. n'ai toujours
1: pas joué non plus. Je de... <rire> me dis pour l'exploration, enfin j'ai joué ouais. une demi-heure. Pour l'exploration, je pense que ça, ça peut être cool. vraiment très contemplatif. Parce qu'il est quand même graphiquement très beau. Il euh, y a plein de jeux hein, comme ça, Horizon Dawn aussi. Ouais. Euh, des jeux, Horizon là, Dawn, quoi, le
0: gameplay, il serait compliqué à mettre en place, tu vois, c'est très, très nerveux, très rapide.
1: Euh, par contre, c'est une aventure où vraiment oui. tu, tu vis le truc, c'est beau, t'as des. Euh, Je sais plus, c'est des, des mecs un peu partout, tout ça. Ouais. Je mmh. pense que ça, c'est vraiment énorme de voir. God of War post God, God of, of War.
0: Il euh, y a des jeux comme ça qui pourraient mais, être cool à mettre en place. Alors, clairement, ça devrait, être, alors, ça devrait être
2: dans le cahier des charges de Sony quand ils demandent un ouais. jeu à leur first party.
0: Enfin, euh, clairement. Les les the mecs, Last of Us. mecs ouais mais alors là si t'as je... vu la... As vu la tête du jeu quand même mais va faire ton essai en vert si par contre ah, God
1: God oh, oh, ouais, là, aussi. Oui. là il sort en... non mais là on
0: parle pour de la ps5 quoi un truc comme ça pourquoi pas
2: j'ai bien c'est que the last of us partout est-ce qu'ils ont annoncé qu'ils sortaient sur ps4
0: hmm. Hmm. je ne bah, pense justement, pas ils ont annoncé de console on allait parler alors avant qu'on parle de des autres façons de jouer genre jeux mobiles on allait justement évoquer qu'est-ce que vous attendez vous pour 2020 comme jeu ah bah... parce que moi j'ai l'impression ouais. que en fait j'ai pas j'ai beaucoup de jeux où je me dis, oh, celui-là, j'en peux plus, il me le faut absolument. Euh, j'ai réussi quand même à faire une liste. Euh, si je la cite vite fait, j'ai pensé à The Last of Us, j'ai pensé à The Elder Scrolls 6. Euh, j'ai pensé alors Watch Dog Légion, qui est beaucoup plus proche, où celui-là, ça va être du Day One. Mais The Elder Scrolls 6 de Last of Us, t'as raison, c'est est-ce que ça va sortir sur la current gen Est-ce que ça va être. Alors pour moi, Elder Scrolls 6, ça va être de la next gen. C'est de la next gen, c'est Est-ce que ça va être du Day One sur la next gen Non. Euh... Pourtant on a vu une image on va dire. Ouais mais on n'a rien vu. On a rien oui. C'est en, en cours de développement, c'est comme dire... Sauf euh... que là le marché est hyper flou parce que moi je veux pas de l'hardware, je veux de l'expérience, je veux du jeu, je veux de l'aventure. Je m'en fous d'avoir une console qui est hyper puissante chez moi qui sort de la 8K façon on n'a pas de télé 8K. Je ouais, veux qu'on m'annonce des jeux, je veux qu'on me sorte des vidéos de jeu en disant ça sortira sur la PS5. On vous montre pas ah, encore la PS5, on s'en fout mais, des... mais sachez que ça va sortir dessus à telle date. Des vidéos, tu vas en avoir, hein. tu vas en avoir des trailers, mais alors les sorties de jeux, Oui sont non, bon... des, <rire> des trailers. Je veux du gameplay par contre. <rire> On Connaît surtout quand on parle de Watch Dog la différence entre le trailer et la version finale. Mmh. Enfin, ça, <rire> fait ouais, ça pique. Et euh, bah non, bah, ouais, je pense en tu parlais que... d'Alix. Tu voulais parler d'Alix ouais. en plus. Ah putain, parler VR. Là pour
2: le coup, quand on parle VR, euh, et ce qui manque pour moi, c'est toujours pareil. Hein, c'est comme, comme à l'époque des Google Glass, ce qui a manqué, c'est les apps. Hein. Et bah pour moi, la VR, ce qui manque, c'est les jeux. Les jeux, c'est des mini-jeux, c'est des, mmh. des petites expériences. Pas... Il manque ce jeu là qui va faire passer un cap. Ouais. Et alors là-dessus, il y a Valve qui a annoncé il euh, y a quelques semaines maintenant, ouais, deux semaines, ouais, ouais, je temps sais temps. plus mais la notion du temps, ça, ça défile, ça défile, ça défile, euh, ils ont annoncé donc il y a quelques semaines euh, un nouveau jeu euh, de la série donc Half-Life, ouais. tout le monde espérait Half-Life 3, tout le monde a cru à un troll, on a cru que c'était avril en novembre, mais non, on a un nouveau Half-Life qui va sortir, Half-Life alix qui est donc un Ouais. C'est un préquel à Half-Life 2, dans Ça lequel on, on va suivre Alix, euh, qui est un personnage secondaire dans Half-Life 2, donc qui est déjà présent. Donc, euh, en gros, c'est de, de la préquel. Euh, et donc, c'est un
0: jeu full VR, fait pour la VR, un jouable sans VR. Ouais mais le ce problème c'est un seul casque, c'est le casque de, de Valvi. Ah ils sont compatibles euh, avec tous les casques hein. Non. Ah si si Bah Eh
2: si monsieur, c'est compatible avec beaucoup de casques. Alors il y a des limitations mmh. sur certains trucs, genre le loculus go t'es obligé de le brancher à ton PC, pour que ça puisse tourner, évidemment. Mais euh, Ah et puis il faut aussi que t'as un truc pour les mains. Parce que ça a l'air d'être quand même beaucoup à base de « je t'attrape des objets, je te pousse des portes, je te fais des trucs ». Et alors la manière dont ils l'ont expliqué, ils ont quand même dit euh, « en gros, nous, on a voulu euh, développer une expérience VR. » Et euh, le truc, c'est que du coup, euh, tout au long du développement, on a trouvé des nouvelles manières de jouer, entre guillemets. Et... Euh, au départ ça devait être un portal et finalement euh, dans cette espèce d'investissement qu'ils ont fait dans les manières de jouer etc ils trouvaient que ça s'appliquait mieux à l'univers de, de Half-Life et en fait chaque Half-Life qui est sorti précédemment ça a un peu été une révolution quoi. Oui. Le Half-Life 1 il a révolutionné le FPS, le Half-Life 2 il a changé la manière dont tu racontes une histoire... Et bah, j'espère que celui-là,
0: il va faire basculer la VR dans autre chose. Quoi. Ah. Juste pour préciser, on a demandé à la régie des infos en plus. Oui, la régie, c'est ici. Oui, oui. Et en fait... Qu'est-ce euh, <rire> qu'elle dit, la régie tout. Euh, on a euh, donc compatibilité avec tous les casques SteamVR. Ah. Donc, c'est-à-dire Oculus Rift, HTC Vive et euh, Windows Mixed Reality. Euh, donc voilà, ils doivent être juste compatibles SteamVR. Et ils parlent d'une future potentielle compatibilité PlayStation VR. Oui, ça, là, ça serait là. la
1: Ça, ce serait vraiment cool. Parce oh, que, ouais. play, euh, ah, mais moi, moi c'est mon jeu je de cœur. Ah ouais, l'ai fait 10 retrouver fois le un peu cet univers, euh, ce monde sur PlayStation. Quoi.
0: Alors, justement, par rapport à ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Dans le sens où, déjà, ils ont annoncé qu'ils verraient les ventes de l'XVR pour potentiellement continuer la franchise. Ils l'ont vraiment euh, écrit noir sur blanc. Ils, ils lanceront peut-être du budget s'il y a de l'engouement pour l'XVR. Donc ça, c'est cool. Et deuxième chose, moi, je vois pas. Alors, je vois plus. J'en rêve, hein. Mais je, même, non, en fait, je pense pas. J'ai pas envie d'Alfly 3 euh, sous la forme d'un jeu. Pour moi, le game... Alors, j'adore fly 2 2, hein, clairement. C'est peut-être mon dans mon top 3 jeux vidéo. Mais euh, actuellement, imaginez Half-Life 2 qui sortirait maintenant. Le gameplay est extrêmement vieillissant. Euh, même là, on parlait d'un nouveau Bioshock qui allait sortir. Ils doivent quand même se bouger assez pour, euh, pour retravailler sur le gameplay. Les jeux maintenant ont de nouvelles exigences. Euh, Est-ce qu'on imaginait Half-Life 3 sous la forme d'un jeu ou autre chose Moi, je le vois bien comme la forme d'une série. Hein. Bah, Valve a incroyable. incroyable. On ne fera Half-Life que le jour où ce sera pertinent. Ouais, mais t'imagines Half-Life sous la forme même d'une série Netflix, Amazon, Apple ça serait comment ah, tu dis quoi. Apple, Apple. j'ai tenté hein. Apple <rire> euh, non mais voilà clairement euh, je sais pas je le vois pas sous la forme d'un jeu half 3
1: moi je l'attends plus tu l'attends plus euh... je pense ah, que c'est l'espoir. je pense que je, fais plus, je me fais plus d'espoir pour Half-Life 3 donc euh... je vais mais, quand même contre, avoir la fin de l'histoire ouais je serais vraiment content de pouvoir euh, aller sur Alix. quoi Ouais non. non ça va être ça ah, va être stylé. Si c'est sur, sur PlayStation VR par contre, ça serait vraiment c'est clair. Ça le fra... sur PlayStation parce que, ouais. ça, ça me ferait
2: chier de devoir acheter le, le truc, enfin non, tout bah, le gear, pas, tout, tout le pas, le gear
0: de VR là pour juste pour jouer un jeu. J'ai déjà pris une pièce pour faire le studio, je peux pouvoir en prendre une deuxième, j'ai pas, ouais. pas non plus 10 pièces <rire> <en> dispo pour <rire> faire une pièce VR. <rire> Non mais c'est cool et du jeu The Last of Us Partie 2 je pense que vous l'attendez tous. Jésus le jeu vidéo, sans aucun doute. J'ai ça, c'est incroyable. C'est vrai, je l'ai pas vu passer. Le jeu
2: vidéo Jésus, Jésus le jeu vidéo. Et tout le monde a cru que c'était un troll. Non. Parce que même le trailer, tu c'est pas possible, c'est un troll, c'est fait en full image de synthèse, un trailer. Mais c'est propre. Mais c'est pire, c'est que c'est beau, quoi. Et en fait, c'est pas un troll. Alors j'ai pas été dans le détail parce que j'ai vu que c'était confirmé. Je me suis dit c'est trop gros déjà. Je vais pas aller dans le détail de qui développe ça, pourquoi, etc. Parce que je veux pas savoir. Je me dis si c'est développé par une France. Un petit studio
0: polonais. Je suis en train de regarder un petit studio de polonais qui a Est-ce que c'est -ce est payé par l'église catholique Je sais pas. Mais je, en tout cas, vrai, derrière. ça fait un beau buzz. Jean-Paul Simulator. <rire> le studio polonais Simula M. Ok. En tout cas,
2: ils ont trouvé la, la franchise pour faire le buzz.
1: C'est
2: vrai. Ah bah enfin, au début, tout le monde se foutait de la gueule de Farming
0: Simulator. <rire> ça se trouve, Jésus le jeu vidéo. C'est ce qui va relancer l'industrie en 2020. Il y a un truc, hein. ça peut lancer une nouvelle communauté. <rire> Grande question, Riot Games, vous avez suivi un peu leurs euh, leurs annonces Absolument pas. Pas du tout. Pas du tout. <rire> Alors, en gros, on va récoucher très large. Riot reste. Games, euh, League of Legends, l'un des plus gros MOBA au monde, ça va, euh, <rire> ça va, ça va débattre avec Dota 2, etc. Euh, après, c'est eux qui ont les plus grosses compétitions, qui ont la plus grosse communauté, etc. Donc, on va vulgariser comme ça. Euh, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que donc ils ont annoncé. Euh, une série Ils ont annoncé un jeu de cartes Ils ont annoncé un FPS euh, Ils ont annoncé un jeu de combat Donc en fait Ils se sont amusés À prendre tout ce qui marchait ailleurs À le refaire dans leur univers En rajoutant des nouveautés Moi ça me plaît Clairement jeu de cartes On pense à Hearthstone Jeu de combat On pense à Street Fighter Et par contre le FPS euh, Ça serait donc un F... Ils veulent mélanger Counter Strike Et League of Legends donc l'idée, ça serait... <rire> J'adore, vous êtes regardés tous les deux, mais dubitatifs <rire> En gros, l'idée, c'est d'avoir vraiment un vrai jeu de, de tir, de shoot, euh, avec qui nécessite, on va dire, plus d'IM, de... De... de skill, on va dire, de précision, qu'un Overwatch ou un truc comme ça, mais avec des notions de stratégie. Par exemple, il y aurait des sorts à lancer en AO, donc vraiment, qui ralentirait toute l'équipe ennemie, etc. Mais moins, euh, voilà, qui nécessiterait peut-être plus de précision, etc., qu'un Overwatch qui nécessite peut-être, lui, plus de stratégie, on va dire. Je sais pas si je me fais bien expliquer euh, un jeu plus réaliste en fait qu'un Overwatch. Ouais. Et euh, moi ça me tente pour bah. le coup de découvrir ça. S'ils arrivent à lancer un nouveau un nouveau genre de jeu bon, renouveler un genre de jeu plutôt existant surtout que leur univers est canon. Ils sont créatifs. Ils sont hyper créatifs. Moi ça me tente. Et ils sont ils se la jouent un peu Blizzard non? Ouais. Oh ouais ouais surtout que c'était en plein bad buzz avec justement ce qui se passe à Hong Kong et tout par rapport à Blizzard et euh, ils ont ils ont présenté ça au bon moment hein, clairement. Euh, et jeux mobiles. Vous jouez sur mobile Non, très peu voilà. Bonne, Bonne journée, au revoir Constantin, c'est pas vrai Tu joues sur mobile, je le sais très bien Ouais, je, je joue
1: sur mobile euh, Là, en ce moment, c'est Call of Duty Mobile ouais. Ouais. Euh, Merci John ah, euh, Vous me euh, dites tout
0: ce que c'est trop bien ce truc alors, Mais qu'est-ce qu que vous en pensez au final
1: bah, franchement Je pense que c'est un très bon jeu mobile ouais. euh, Je m'attendais pas à avoir un jeu aussi euh, Déjà beau graphiquement Ouais Ouais, euh, clair. bon j'ai un bon téléphone moyen de gamme j'ai pas non plus une... mais tu joues au
0: max sur un moyen de gamme
1: ouais je joue au max sur un, un, un Xiaomi 9T 9T pas 9T Pro quoi
0: c'est dans les 300 350 euros ouais 350, au final sur ton ouais, téléphone entre guillemets que 300, quand ouais, 300 euros quand tu regardes des téléphones à 1000 euros etc 300 que chez un Xiaomi euh, c'est <rire> c'est haut de gamme non <rire> déjà, mais je veux euh... dire par rapport à des téléphones à 1000 balles tu peux jouer au max tu ouais, vois c'est bien
1: il est super beau super fluide ouais. et même le gameplay pour un jeu mobile par rapport à d'autres FPS euh, c'est très très Hyper agréable la jouer au tactile, c'est pas
2: hein. gênant les deux petits enfin tu non, joues avec des joysticks, tu vois moi j'ai pas joué
0: encore. En fait, t'as as des systèmes où quand tu tires automatiquement, il va se mettre en position euh, l'arme en visée et tu peux changer un peu les modes, c'est hyper personnalisable et euh, moi ce qui m'a surtout j'y joue beaucoup aussi. Hein. Déjà maintenant, on peut jouer depuis peu avec des manettes Xbox et PlayStation. Euh, clairement à l'iPad, euh, bah, sur l'iPad avec une manette Xbox, c'est kiffant. Hein.
1: C'est ça tout, parce qu'il y a des mecs qui tirent vachement vite. Oui, oui. Euh, Et quand tu vois qu'ils mettent des
0: petits, des petits coups, des petites rafales, clairement ils sont à la manette. Hein. <rire> c'est ce que je fais maintenant à la manette. Ah, <rire> oui. et parce que... Mais c'est propre. Et en fait ça se joue hyper bien. Tu te dis, bon, je vais me faire une petite article off, tu lances ton app, tu connectes ta manette, euh, tu peux laisser la télé tourner en tâche de fond. Ça se joue bien. Je vois pas d'e-sport ou de trucs comme ça, clairement, sur un call-off mobile. C'est du... Je
1: pas, c'est vraiment du fun pur, quoi. C'est euh... du...
0: Ouais, mais c'est moins casu, tu vois. Ça va pas être du Candy Crush ou un truc non, comme non, ça. Tu vois.
1: Mais c'est du fun, mais il faut... y a quand même une petite maîtrise à avoir. C'est ça
0: il y a un certain niveau que tu peux
2: acquérir dessus. Ouais. Ça, ça répond à un besoin, quand même, qui est qu'aujourd'hui, euh, les très jeunes aujourd'hui sont biberonnés mmh. au smartphone. Ouais, bah ouais. Euh, ils prennent le téléphone de leurs parents pour jouer à Fortnite euh, aussi, etc. Et enfin, je pense qu'ils sont pas cons, euh, c'est Activision Blizzard, je pense ils sont pas cons, ils ont vu le business... Euh... C'est Tencent
0: Games qui fait le jeu, pour le coup. Eh bah alors justement, Les... j'allais y venir, la Mais, Chine. Oui, bah oui et c'est intéressant que ce soit eux qui font le jeu. La Chine. Il faut rappeler qu'il y a quand même été le meilleur jeu de l'année tout sur Android, sur iOS, je sais pas ce qu'il y a eu comme récompense. Mais, euh, et il y a énormément, énormément de contenu. Il y a un mode Battle Royale. Euh, différents modes de jeu euh, il un mode en zombie. équipe un, yeah. un, mode un mode zombie qui a été lancé Il n'y a pas longtemps avec une nouvelle saison On a vraiment l'impression d'avoir un jeu console Ou un jeu PC, un vrai jeu entre les mains As the service. service Avec une boutique où tu peux acheter des skins etc. Ça me fait penser aussi un peu à Fortnite Qui était sorti sur mobile, sauf que là c'est un vrai jeu Où tu joues entre gens qui jouent sur téléphone Et euh, au final il y a quand même pas mal de gens qui jouent non, je trouve c'est intéressant qu'il y ait des jeux comme ça qui se lancent. Après, ah pour le PIPAC, tu peux faire tourner les jeux Android sur un PC. Hein, donc, euh... En plus. <rire> donc, t'as pas mal de gens qui doivent... En fait, euh... je pense à ça. Comparer un jeu à la SimCity. Je sais pas si vous avez essayé SimCity ouais, sur que, mobile, c'est exactement pas le, pas ce qu'il faut pas faire. Ah, il ah, y, y a eu un nouveau ah, non, donc, Pour bah, moi, bah, je, jouais, que... je pensais avoir joué au dernier. Ah, pour moi, celui que vous jouez, c'est le nouveau. Parce que moi, j'y oh. jouais oh. il y a 4 ans. Ah oui, non, non. Pour moi, c'est le nouveau. Mais pour moi, c'est pas ce village. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. Là, on se retrouve avec un jeu où... Euh, au début tu es content, tu construis ta ville, alors SimCity, euh, City Builder on va dire, où, voilà, tu construis ta ville, tu gères tes commerces extérieurs etc En fait je cherchais un jeu à la anneau no, sur, sur mobile, je tombe sur SimCity mm. gratuit, je me dis bon on va essayer Gratuit où je voulais pas dépenser euh, 30 balles dans un sieve ouais. ou un truc comme ça sur, ça. Euh, sur euh, tablette Pourtant, Et il euh, je, dis pas le, je dis pas le contraire hein, mais pour le coup SimCity tu le lances, t'es content au début, tu gagnes tes ressources, tu fais du commerce extérieur Et d'un coup pour récupérer des ressources tu attendre 6 heures. Tu mmh. dois attendre 12 heures. Et en fait, tu te retrouves dans un mode à la pay to win où il faut attendre X heures pour débloquer des ressources. Comme du Candy Crush où tu dois attendre tes vies. Comme Ouh, du, du, du Mario Kart. Ah non, même... J'ai même pas envie d'en parler de Mario Kart où tu dois payer plus cher qu'un abonnement payant sur une console pour pouvoir jouer avec des vrais gens. Parce qu'on te, joues... te, fait... te fait croire que tu joues avec des vrais gens, des mais c'est que des bots. Ouais. C'est incroyable. Non, je même pas envie de parler d'eux pour le coup.
1: Ouais, <rire> le <mec>. Déçu. déçu. <rire> oh, ils m'ont déçu. Euh, j'attendais beaucoup, celui-là, et très déçu aussi. Hein. Ouais.
2: ouais. Ouais, pourtant il y a un nombre de joueurs qui jouent sans se rendre compte de cette histoire de botte là
0: ouais. Mais, Mais je pense un... qu'ils jouent ensemble et tout Mais pour le coup je pense qu'il y a quand même un vrai marché à avoir sur les jeux mobiles Comme tu disais par rapport aux gosses et tout qui jouent beaucoup sur mobile On parle de consoles qui vont sortir à 500 balles etc Ou on parle que d'Edward pour l'instant Là on a des vraies bonnes expériences sur mobile Et d'ailleurs je pense qu'il si faut on... considérer les gens qui jouent sur mobile
2: Et là dedans aussi le truc c'est euh, la Chine euh, parce que tu disais Tencent tout à l'heure, mais en Chine, il y a énormément de gens qui jouent sur mobile. Parce que les consoles en Chine, c'est extrêmement compliqué. Genre, euh, genre ils, tu vois, par exemple, Nintendo, ils sont super contents parce que bientôt, ils vont lancer la Switch en Chine. Non, mais ouais. ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la Chine, c'est un marché hyper compliqué, hyper spécial. Euh, parce que réglementation sur jeux vidéo et l'entertainment le, en général. Sur Internet en général. Ouais, et ça aussi. Et en fait, du coup, là-bas, finalement, le jeu mobile, ça a atterri avant le jeu console, tu vois. D'accord. Finalement. Et du coup, aujourd'hui, il y, euh, y a des offres de jeux mobiles qui se développent. On avait parlé la dernière fois d'Apple Arcade aussi, euh, ouais. qui permet de, de jouer en illimité à pas mal de jeux mobiles. Il mmh. euh, y a. J'ai pas envie de dire de bêtises, parce que je me souviens plus du nom exact, je crois que ça s'appelle Game Club. C'est une ça. offre. Alors, je parle je de l'offre. De Rockstar Game Club alors attends, je vais parler de l'offre en question, et puis si tu, tu, tu connais le nom, tu me dis. Parce que ouais, c je ne suis pas certain à 200%, je l'ai vu passer. Il y a une offre euh, de jeux vidéo qui a été créée, est euh, en gros, ce qu'ils font, ils font du revival de jeux mobiles qui sont morts. C'est-à-dire, en gros, ils rachètent le code source de jeux mobiles euh, qui avaient été développés il y a longtemps, ils le remettent au niveau, à niveau au goût du jour. Genre,
0: Tapit Faster
2: non. <rire> ah, ça Alors, du dossier. Attends, la la,
0: la joke, et tu sais qu'il faut il encore sur l'Apple Store. Bah non, puisqu'il est ah, plus compatible avec ah, les Un, un, des... un jeu justement que euh, tu avais développé pendant en, en cours, on avait ouais, ça plusieurs voilà, pour s'éclater. Bon, ouais. bon, voilà,
2: admettons. Fin de parenthèse, on a développé <rire> un jeu pour l'App Store et effectivement, il est mort parce que quand euh, pour faire ouais, l'histoire, il il en, faut faut en fait, il faut le mettre à jour continuellement sur sur l'App enfin, Store, sinon t'as ton appel Tège, et en fait Bon, au bout d'un moment, clairement, ce n'était pas ma priorité, donc on l'a pas mis à jour. Et du coup, elle est morte. Et en fait, eux, ce qu'ils font, bah, ils rachètent le code source de ces applications et ces jeux morts. Et ils les remettent au goût du jour et les mettent dans un bundle de... bah Tu as le droit, en est
0: limité, de taper dans ces jeux-là. Et il y a des, bonnes... des bons petits trucs là-dedans. Mais on parlait d'être propriétaire des jeux. Clairement, si on parle de futur sur jeux mobiles, euh, tu ne seras jamais propriétaire de ton jeu. Bah, même euh, jeu tout court hein.
1: On est de moins en moins propriétaire, au final. Euh, ça. Netflix, tu n'es pas propriétaire de séries que tu regardes.
0: Et est-ce que ça te gêne non, ça me gêne voilà. pas, mais euh, c'est juste qu'on avait le débat tout à l'heure. Moi, perso,
2: je dis, hein, je sais pas ton avis, Constantin, mais moi, ça ne me choquerait pas de payer un abonnement mensuel pour jouer ah, à des ouais. jeux vidéo, solo, narratif. Euh...
1: Moi, ça me choque pas non plus et je pense que euh, voilà, l'investissement euh, sur long terme est peut-être plus important, mais euh, au moins le mois, je pense que c'est peut-être plus abordable euh, pour... Pour à peu près tout, ouais. tout le monde Après, c'est un peu le
0: débat aussi qu'on avait la dernière fois comment les studios sont rentabilisés, avec quel ouais. modèle économique, etc. Ouais. Tu, vois. tu l achètes, l achètes ton jeu, tu l'achètes, quoi.
2: Bah, là, regarde, tu
0: fais un jeu, tu fais The Last of Us partout. Mm.
2: Est-ce que The Last of Us partout, tu vas le faire deux fois Oui. Mm. Oh, mm. moi je pense une fois. Est-ce ouais, que ouais, tu pas. vas le faire quatre fois premier, Non, mais justement, je l'ai fait, fait quatre fois. Ah merde, ah, merde. merde. <rire> oh, putain, enfin, Non, mais, mais t'as raison sur. Non, mais en vrai. En gros, je prends le truc, c'est pour moi les jeux solo narratifs façon, euh, genre les God of War, les. Euh, bon, en fait, je les trouve surtout chez Sony en ce moment. Hein. En gros, les jeux solo narratifs que tu fais d'une traite, tu le fais une fois, tu l'as fini, tu es hyper content d'avoir fini, mais tu vas pas le refaire tous ces jeux-là, en fait, si tu les avais dans un abonnement unique, comme le Game Pass, mmh, mmh. euh, est-ce que ça te serait suffisant Et est-ce que, quelque part, tu, ça te dérange pas de pas être propriétaire, un peu comme tes séries et tes films que tu consommes Une fois que tu l'as consommé, ce qui te reste, c'est les souvenirs. Et puis, bah, si tu veux le, le revoir ou le rejouer, ou les choses, tu restes abonné ou tu te réabonnes, mmh. si c'est sans
0: engagement. Ou des jeux à épisodes, comme euh, Life is Strange Ouais, Je pense ouais à moi, ça, ça, euh... ça
1: pose carrément pas de problème de... Voilà, je l'ai une fois, je ne suis pas propriétaire, si je reste abonné, euh, je rejoue euh, sans aucun souci. Et c'est à la mode, hein, autant dans le monde pro que perso. <coughs> euh, voilà On s'abonne tous à des trucs plus ou moins. Euh, inutile. Inutile <rire> ou voilà. inutile. Euh mais jeux vidéo, séries, même livres, hein, Amazon Kindle, où tu peux t'abonner, je crois, maintenant à des livres, ouais. bah, tu n'es bah, pas propriétaire non plus. Euh... Tu
0: l'as, en fait, dans ton Amazon Prime, tu peux avoir un livre compatible dans le, avec l'offre par mois.
1: Et tu es propriétaire Ah bah non, bah non. Ouais, donc... pareil. C'est ouais. comme
2: Amazon, enfin, euh, ils ont Prime Vidéo, ouais, ouais, ouais. et aussi ils ont Twitch, et donc, euh, pour ce qu'on oui. disait aussi, pour ce qu on en a rapidement parlé la dernière fois, mais c'est vrai qu'Amazon, il a une carte à jouer. Déjà, ils font des offres euh, autour du jeu vidéo sur Twitch. De temps en temps, tu as un jeu gratuit ou truc comme ça. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est la... enfin, pareil que Google qui va avec Stadia en y mêlant YouTube. Moi, je vois bien ouais. Amazon aller sur le terrain du jeu vidéo en mêlant Twitch à l'histoire, quoi.
0: Mm -hmm. ouais, donc,
2: euh, nouveaux acteurs... Euh, acteurs existants euh, qui vont se faire la guerre sur le matériel, mais en même temps qui préparent l'avenir pour le streaming.
0: Ouais, ouais. Interrogation euh, la VR dans tout ça, euh, elle est où Ouais, non, c'est un bon résumé. Je pense une belle part au cloud gaming, si Microsoft s'y met, etc., je pense qu'ils peuvent faire un beau petit coup sur la prochaine console. Sony qui doit aussi se mettre un beaucoup coup de pied au cul parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de concurrence sur la current gen et un peu repenser euh, leur taf. Je,
1: je pense que Sony est un peu. Euh va être un peu en retard sur la prochaine génération. Moi c'est ce qui m'inquiète aussi. J ai, j ai, pourtant je suis pro Sony mais je pense que euh, Microsoft va gagner le prochain match.
0: Ouais je pense aussi. Et euh, une belle part au jeu mobile. C'est carrément marrant. Au fait,
1: vrai jeu ils, ont,
2: ils ont retourné. Enfin, ce retournement de situation sur cette prochaine génération.
0: C'est souvent à... comme ça. Hein. Xbox 360 elle était légèrement devant la PS3 si je dis pas de bêtises. Pas sur la fin de sa vie. Pas sur la fin de sa vie. Mais, mais euh, c'est. Après il... le truc c'est que là elle s'est fait. Écrasé la, la Xbox par rapport C'est pas, tu vois, elle, l pas battu, elle l ah, l'a pas battue, elle l'a
2: écrasé. C'était extrêmement dû à la communication de Microsoft qui a été hasardeuse, quoi.
1: Ouais, et au, pour, pour et aux exclus, même,
2: ouais. etc. Au final. Le catalogue aussi, hein, je pense que Clairement. le catalogue était pas l là, Les alors,
1: exclus ouais. Sony sont quand même en avance. Ouais. Je pense que c'est ce qui les sauve au final.
2: Moi, j'ai acheté une PS4 à
0: l'époque pour pouvoir jouer les exclus Sony. Hein. Ouais, et je n'ai quasiment avec... joué que des exclus Sony. J'ai acheté Infamous. Et c'est vrai que tous mes derniers jeux, c'est Spider-Man. Spider-Man. Incroyable
1: et le scénario est vraiment Mais voilà, oui.
0: oui, clairement. C'est ça, c'est un bon studio first party, tu vois. Ah bah,
2: de toute façon ils l'ont racheté. Bah oui je sais. Mais ouais, je te oui. dis ça, non mais, il, mais était maintenant... oui, il était pas encore. Oui il n'était pas encore. Ils l'ont racheté après même la
0: sortie du jeu. Hein, si pas tease. Oui oui mais bon, ah, incroyable. Ouais, ça. Tu rachètes pas une boîte comme ça. Hein, il devait en parler non, depuis non, un, non, ils un moment. En parler avant. Mais... mais je trouve ça incroyable qu'ils les aient rachetés parce qu'ils ont. En fait ça fait des années qu'ils auraient pu les racheter parce qu'ils ont fait quand même de gros jeux. Justement si pas d'Autyz c'est parce que je cherche le nom depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je suis lent à parler. C'est Insomniac. C'est Insomniac Games. Donc qu'ils ont fait du Ratchet Clank, etc. Où ils ont fait du très très gros exclus déjà avant Ils avaient sorti des
2: choses chez Xbox aussi. Ils ont sorti Sunset Overdrive, c'était eux je crois. C'était eux Ou alors je comprends pas Gorilla Games, je suis en train de regarder en même temps. La régie,
0: est-ce que vous pouvez valider ce que je dis
1: Oui, on est en train de vérifier. Oui, merci
0: Jean-Marc à la régie. Mais ils ont, Pff, ouais, Stormland, ils ont Seedlings, ils ont pas grand-chose en ce moment, pour le coup. Ils sont Games, Games, je suis en train de regarder en même temps Spiderman, ils ont, ils ont pas énormément en ce moment. Ratchet and Clank, euh, Ferus, Song of the deep ils ont pas gros jeux en ce moment, hein, à part euh... Et Resistance, Spiro donc quand même beaucoup de de d'exclus euh, ouais 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 PlayStation euh,
2: mais bref du coup euh, aujourd'hui tu as Microsoft qui a aussi euh, racheté énormément de, de trucs pour ouais. faire du contenu oh, ils faire ont sorti, Microsoft ils ont racheté ils ont sorti le ils ont sorti quoi ils ont le checkier, quoi. Mm, mm, mm. Ils sont dit on va aligner ouais, comme la la ça il faut hein. qu'on suive quoi sur la technique oh, ouais, ils ont le cache en même temps ouais. est-ce que finalement la Sony qui est euh, bah Sony il est un peu à la traîne sur ce sur... Par, il paraît à la traîne du coup il veut communiquer rapidement du coup, il va être le premier à dégainer. Et en fait, quelque part, il nous fait une Xbox. Il communique quoi. beaucoup moins, moins vite. Hein.
0: Sony communique beaucoup moins vite. Hein. Mmh. La, la Xbox a déjà été annoncée officiellement. Oui, mais Sony mais, alors, aussi. n'est pas en salon. Pas en salon. Non, là, on voit juste des dev kits.
2: D'accord. Mais Sony, en fait, ils ont communiqué via une méthode différente de d'habitude. Ils passent beaucoup par Game Informer, ouais. où ils, leur donnent des... enfin, ils, leur... ils font des articles monumentaux dans lesquels, euh, en gros, ils écrivent l'article. Hein. On va se mentir, c'est Sony qui écrit l'article pour Game Informer. Et voilà, le, le truc, c'est... Ils ont changé de méthode de communication, mais ils communiquent quand même les premiers. Parce que Xbox, du coup, euh, la Xbox, on en sait pas mal parce qu'ils ont parlé pendant leur conf hein, leur con, leur euh, truc Xbox, euh, je sais plus comment ça s'appelle là. Le 3. Ah, ils ont parlé le ah, 3. Ils à l l ont
0: montré la Scarlett, ils l'ont montré le 3. Ah, bah, bah, ils l'ont montré, ils n'ont pas montré à quoi elle ressemblait, mais il y a vraiment ouais. une logo Xbox Scarlett avec des gens qui en parlaient et tout. Ouais. Mais dans tous les cas, de toute façon, on n'entendra en pas parler avant le début d'année prochaine ouais. parce qu'on va pas cannibaliser les ventes de Noël
2: quand même.
1: On va pas déconner. Ce serait dommage de faire euh, de, de l'ombre à la console et aux jeux actuels. C euh... ça. Ouais.
2: Surtout qu'il y aura de la rétro -compact. donc après tout, si t'achètes une console à Noël et que t'en achètes une le Noël prochain,
1: au moins hein, tu rachètes pas le jeu. C'est quand même
2: dingue, c'est que t'as déjà PlayStation qui parle de la PS5 Pro en disant, nous, les consoles mid-gen, maintenant, on est habitués, mais finalement, s'il y a de la
0: rétrocompatibilité à 100%, est-ce que les, les consoles qu'on a là, c'est pas... Chaque, chaque, téléphone, euh... chaque téléphone, chaque téléphone, t'as deux versions qui sortent et tout maintenant. Ouais, si c'est bien trois. Euh... Du
2: coup, est-ce que là, on n'est pas, on n'est pas aussi sur un cycle où en gros, ça va éternellement se renouveler, toujours rester compatible. Ouais, donc au Parce final, tu actuelle, donc, au final, est... as un PC. C'est bah voilà, un PC qui es qu va pas réinventer le PC. Si, c'est
0: ça. C'est ah, le PC avec des exclus, quoi. quoi. T'en prends un Shadow. Est-ce euh, <rire> est qu'on passe euh, peut-être à la catégorie suivante Je pense qu'on en a assez dit sur les consoles. N'hésitez pas à réagir, en tout cas. Bientôt sur le Discord, sur Twitter avec le, le hashtag Taka Si vous avez d'autres avis, on est preneurs. Hein. De toute façon, c'est vraiment une discussion euh, qu'on a entre nous. Bon, c'est possible qu'on ait dit des bêtises. On essaye de pas en dire trop. Ah, maintenant, euh, <rire> attends, déjà que l'équipe s'est agrandie, maintenant on a Jean-Marc à la régie qui vérifie des fois quand on dit des trucs. C'est ça. Pour l'instant, ça va, on s'est pas trop trompé, non Normalement, ça a l'air d'aller
2: <rire> Ça a l'air d'aller, non hein, C'est -ce que... à peu près préparé. Bon, cool. On passe au reco de la semaine On passe au reco de la semaine. Ouais. Euh, Constantin, est-ce que tu as envie de nous parler de ta reco de la semaine
1: Ouais. alors ma reco de la semaine, c'est euh, un peu dans le thème avec euh, la série Vikings qui revient. Euh, là, c'est euh, l'autre grosse série sur les Vikings qui est euh, The Last Kingdom.
0: Vikings en février sur Netflix, si tu dis de bêtises.
1: Oui. J'ai vu passer ça. Les ça cinq premières saisons ouais, qui passent de Amazon plaisir. Prime à euh, Netflix. Ouais, D'accord.
0: Je te redonne la main. <rire>
1: Pas de soucis. Euh, du coup, donc, The Last Kingdom qui est une série Netflix qui a été rachetée par Netflix. Sinon, c'est une série BBC à la base euh, okay. qui est inspirée de, euh, de romans de, qui s'appellent Les Chroniques Saxon euh, okay. de Bernard Cornwell. Donc, un gros auteur, euh, un très grand auteur euh, euh, britannique et qui est donc euh, un peu le... Euh, l'antichambre de Vikings beaucoup plus euh, beaucoup plus réaliste au final euh, c'est il y a toujours de la guerre des Vikings qui se tapent de, des, qui se tapent dessus contre les, les méchants rois anglais euh, mais au final c'est une série voilà c'est c'est pas le même univers on suit vraiment un, 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 un Saxon qui devient un peu Vikings puis qui revient Saxon c'est vraiment un peu euh, c'est une aventure humaine et je pense que euh, c'est une bonne série pour ceux qui aiment bien les Vikings et, oui. Est-ce que ça va, va,
2: ça, va faire ça, ça va faire plaisir aux fans de Game of Thrones qui
1: sont en... Alors, il n'y a pas de fantastique. Euh, ouais, ouais, mais, euh, sont, par contre, pour ceux qui aiment bien Game of Thrones, je pense que c'est un bon, une bonne série. Euh, je suis allé un peu à reculons au, au début, euh, quand elle était sur Netflix. Euh, là, je... J'attends la saison 4 qui vient d'être finie tourner.
0: Ah oui, donc là, elle est genre vraiment bien entamée celle que ouais, tu lis. Là, il y a trois saisons ah actuellement. oui, d'accord. Sur... Justement, je demandais s'il y avait déjà des images. Je pensais qu'elle avait ah déjà été annoncée. Le ah oui, okay, ok. Et en
1: fait, euh... Marocco, c'est parce que les livres ont été republiés en français. Euh, y il y en a, a combien Il y a deux mois, il y en a trois actuellement.
0: Il euh... se base sur les saisons
1: Alors. Des fois, euh... c'est pas aussi facile
0: hein, quand tu regardes des trucs à la Jet ou non, 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 Game, alors, Game of Thrones.
1: qui a été publié en France là, donc le premier. Euh, en septembre okay. euh, ça correspond à une saison plus ou moins euh, parce que okay. il y a des différences entre la série et le livre ok euh, donc euh, voilà le, le lire et le regarder euh, ça vaut le coup en fait c'est ces la même histoire mais abordée différemment ok et donc là ouais, Marocco c'est vraiment le, les livres au final ouais. euh, qui viennent d'être publiés euh, par les éditions Brachelon okay. euh, qui sont vraiment euh, voilà, c'est vraiment des, des bons romans pour ceux qui aiment bien euh, Ouais. Euh, l'histoire et les Vikings en, en
2: général c'est marrant ça devient un peu notre euh, on, et on fait souvent ça on parle de bouquins adaptés en série ou de séries adaptées en bouquins ça, et ça se fait de
1: plus en plus donc ouais c'est ouais.
2: ce qui me fait penser euh, alors c'est pas du tout dans les recours mais je fais une parenthèse mais euh, du coup j'ai regardé euh, His Dark Materials ah, ouais. alors je pense que je suis plutôt à jour je suis à un épisode de retard moi j'ai aussi un épisode de retard ah, qu'est-ce que c'est bien la
1: saison de retard ah, et ben il faut que, que tu t'y mettes parce ça. que là. En fait, je t'arrête avant que tu me spoil. Fonce,
2: y carrément. Oh, ouais, ouais. Et du coup, j'ai acheté les bouquins. Ah. Je bah. vais lire les bouquins je et je, je dirai ce que j'en prends. Alors déjà, moi, ça m'a fait bizarre. Je suis allé au Furet du Nord. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est notre magasin de livres de la région, quoi. Et en gros, je vais au Furet du Nord et je dis eh, je suis au rayon roman fantastique. Je trouve pas *Dark Materials*. Ça sera au
0: rayon jeunesse, monsieur. Il <rire> <rire> a quand même reconnu le titre *Dark Materials*. Oui, mais pas connu. C'est à la oui, Croisée des Mondes. Ouais, ouais, ouais. Oui, non, mais en fait, je lui ai dit à la croisée des mondes après. Enfin, voilà. l'homme. Ok. Mais il fait
2: Isard Materials, oui, à la croisée des mondes. oui Ah, oui, à la boussole d'or. Ah, ouais, bah ouais. Non, mais les livres, sont très beaux. Et d'ailleurs, ils sont magnifiques, les bouquins. Ils ont été réédités avec un beau bandeau, la série, sur OCS. Ça peut faire une belle
0: idée de cadeau de Noël.
1: Et par rapport au film qui était sorti il
0: y a. Non, 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 rien à voir. Ah,
1: ça n'a rien à voir. Le film, c'était tellement mieux.
0: T'as lu les livres Eragon Oui. T'as vu le film Eragon
1: Malheureusement. C'est le même principe. C <rire> le même.
0: Et s'ils font une série Aragon peut-être qu'elle serait très bien. Mais là, c'est vraiment. Euh, le film ne, portait pas, ne rendait pas hommage ah ouais. au livre. Et ouais, là, la série, pour le coup, est, est, très, très est très très, très bonne. Ouais. Peu peur, mais l'héroïne de la série, c'est euh, X-23 euh, dans Logan. Oui, la chatte okay. qui joue X-23. Il okay. y a James McAvoy. Non, bon, on ne va pas en reparler parce qu'on en a déjà parlé. Mais c'est très très bon. C'est très bien. Voilà. Donc Je, dis, je re recommande la reco de John. <rire> parce que j'y voilà, suis allé. Parfait. Voilà. J'enchaîne. Alors, euh, plus ancien. Euh, bah même assez ancien, voir quelle année c'est sorti et c'est du DC, aujourd'hui je parle d'Xbox, je parle de DC, je change <rire> tu as changé, Qui -vous euh, La cour des hiboux, donc peut-être peut-être qu'ils nous écoutent, donc Michael a pu me alors pas le Michael de la, la dernière fois <rire> un autre Michael a pu me prêter euh, peut-être qu'ils nous écoutent c'est alors, c'est une série de comics Batman, donc le premier s'appelle La cour des hiboux le deuxième La nuit des hiboux le troisième, je vous avoue que je sais pas. Euh, donc, le vous pouvez regarder. Le hibou. <rire> le hibou, la maison du hibou. <rire> la danse du hibou. Mais euh, clairement, c'est très, très bon. Euh, alors, j'aime la plupart du temps que... Bah, quand je dis du DC, j'aime beaucoup. Surtout du Batman. Ça se lit super bien. Et là, qu'est-ce que c'est joli. Qu'est-ce que c'est bien écrit. Vous allez vous plonger un peu dans... Euh, euh, Peut-être... Que comment dire sans spoiler que Bruce Wayne ne contrôle peut-être pas tant que ça euh, Gotham peut-être qu'il y a des instances cachées à Gotham qui sont peut-être que pour lui des légendes qui sont peut-être plus que ça euh, et voilà il va avoir des histoires politiques de trahison de famille de euh, vraiment hyper agréable à lire je les ai je les ai lus d'une traite euh, c'est ancien je vous, mais je vous les recommande vivement à trouver deux cases dans l'idéal pour pas racheter du neuf ou à faire en cadeau de Noël c'est vraiment vraiment canon à lire Super. Voilà. Et toi Alors, tu nous as teasé ta recode de la semaine. J'ai aucune idée. De quoi. Pas de où te je vais. Hein. Je crains Mais, le pire. Ouais, ouais, parce que tu nous as dit vous vous y attendez pas. Et vu le titre que t'as écrit. Mais non, mais c'est
2: parce que mon titre va pas du tout en fait avec le vrai sujet de fond de, de cette Je pense, pense
0: qu'on a trouvé le bruit de fond. Désolé, je pense que c'est la pluie qui donne sur les fenêtres. Oui, il pleut sur les fenêtres. Donc, ben, euh, pour la prochaine fois, c'est le À
2: l'avenir, la... on saura qu'il faut mettre une tenture <rire> sur les fenêtres aussi.
0: <rire> Bientôt. Alors, le prochain épisode de TechCast en live d'une tente. Dans la... <rire> <rire> ça. Et c'est de l'ASMR pluie. On des petits bruits d'ambiance. Ouais, euh, euh... Faut
2: qu'on lance. Faut qu'on lance une chaîne YouTube sur ça. On peut, on peut faire un truc. Euh, ma reco de la semaine, j'avais écrit et donc c'est pour ça qu'ils comprennent pas. J'ai écrit le café en grains dans le dans le script. Euh, alors d'où ça vient En gros, euh, ça fait. Un, alors moi j'adore le café. Alors,
0: je suis peut-être euh Développeur, hein. Moi aussi. Voilà, bon. Je prends litres par jour. Voilà, c'est ça. Je bois hein. que de l'eau et des chocolats, chauds, des jus d'orange le matin. C'est parce que
2: tu, vois, tu verras quand tu auras passé ta puberté, <rire> okay. <t 'auras>, ton <rire> goût ouais, va changer. Je reviens pas. <rire> non, non, mais j'ai pas besoin de ça pour être efficace et tout. Ah, bah, moi j'ai besoin. <rire> moi je, suis, bah, sans ça je, je me traîne comme une larve toute la journée jusqu'à mon bureau. <rire> euh, et donc du coup ouais, j'en bois pas mal à la journée. Euh, et puis avant j'étais dans un bureau parce que je change actuellement de bureau et j'étais dans un bureau où il y avait une, il y avait une machine à café broyeur et c'était très bien, etc. Et en fait, je suis passé de ça à re du café entre guillemets euh, normal, du jus de chaussettes, quoi. En gros, et, et dosettes suis... ou pas du tout Ouais, non, les ah, dosettes et tout, ouais, bref. Et du coup, je cherchais une bonne machine pour chez moi. Et euh, un moment, euh, pendant le Black Friday, je me suis fait, euh, entre guillemets, euh, entourlouper un moment. Je me suis dit, ah, oh, peut-être c'est un espresso. Quelle horreur. Euh, en fait, euh, euh, le ouais. truc... Non, mais j'ai refait les calculs, mais le truc, c'est une arnaque monumentale. de
0: prix. Les dosettes, il faut arrêter de croire qu'elles sont recyclables. Il y a eu un reportage, et, jette, et elles, elles sont et c'est pas, pas recyclable. Il euh... y a des centres pour les recycler, mais Nespresso ne sait pas les recycler. Donc la plupart... ça doit être un truc genre 80% des dosettes ouais. au final sont brûlées et ne sont pas recyclées. Ouais. Donc juste pour et euh... de la merde, hein. Et
2: voilà, ils avaient fait pour une tout. offre, euh, tu avais 49 euros sur leur nouvelle machine. Sauf que leur nouvelle machine, en plus, c'est des dosettes qui sont brevetées, que tu peux pas. Donc du coup, acheter le café que tu veux. Ouais. Bref, enfin, c'est un truc. Tu de peux fou, pas. Il ouais.
0: n'y a pas de dosettes
2: réutilisables parce que pour et les bah, anciennes Nespresso, en fait, tu les, peux les anciennes ça. oui, mais les nouvelles non. En fait, oh, les, tu peux pas parce qu'en fait, c'est dosettes fait expressément par Nespresso et il y a que qui ont le brevet, etc. Donc tu vois genre. L'arnaque totale monumentale mmh. euh, Et donc pourquoi je dis que c'est une arnaque Parce que en gros je me disais bah, je vais regarder un peu Ce qui se fait en broyeur J'ai trouvé un, euh, une bonne machine chez Krups euh, La Krups Essential finalement pour ce que je fais Chez moi elle, est, elle convient totalement euh, Et prix normal alors Le prix de vente conseillé est à 599 euros Tu la trouves jamais à ce prix là <rire> euh, ça pique. Ah oui ça pique bah, Je faire ah, un
0: chocolat chaud ou une... <rire> ah ouais,
2: mais non, mais faire une machine à café avec broyeur ça coûte très cher là, tu combien Et donc là donc, pendant le Black Friday Elle était à 320 euros à la base donc ce qui est plutôt le prix normal de cette machine, hein, tu la trouves très mmh. régulièrement à ce prix-là. En fait, quand tu fais le calcul, si tu bois plus de deux cafés par jour, ouais. euh, ta machine à broyeur, elle est rentabilisée sur un an et demi. Wow, ouais c'est fiable quand en plus comme marque hein, alors y a, tu peux trouver Hop, alors, y a, tu peux, avec un M euh, Milonga mi, mi mi oh. ça, ça aussi c'est super fiable alors eux ce qui est encore plus, plus génial sur ces machines là c'est que tu peux enlever le moteur donc si ton moteur tombe en panne tu peux le remplacer ça coûte moins de 30 euros enfin, c'est un truc de fou donc ces machines là en gros tu les as tu les gardes mm -hmm. c'est un truc tu, elle, ça tient hyper longtemps le café en grain ça coûte que dalle ça a un goût mais dix fois meilleur que les capsules de, de Nespresso et le truc enfin euh, tu t'apprécies bien ton café parce que tu tu l'as fait avec ta belle machine que t'as profité ouais, bah oui, ça. et où est-ce que je vais avec cette reco ben ouais, ouais, ouais en fait, je où est-ce que je vais trop bien je trouve comme reco ça change, années, ça change ça ouais, change est euh, est cool. où est-ce que je vais en fait euh, c'était cher pour moi euh, de, de faire 300 euros comme ça d'un coup parce que c'était pas dans mon budget tu me dis que t'as lancé une app
0: Uber Café ou un truc comme
2: ça euh. non que dalle <rire> euh, et en fait ma reco de la semaine c'est D-Labs parce que si vous connaissez pas en fait c'est une app euh, qui vous met euh, les dernières euh, en gros les offres euh, les plus cool euh, euh, ils sont tous en train de se marrer parce que je suis en train de recommander D-Labs. Bah oui. Ça. <rire> euh, oui mais alors tu, serais étonné, tu serais étonné du nombre de personnes qui ne connaissent pas D-Labs parce que pour nous ça nous paraît une évidence. Ouais, Moi j'ai le
0: QRSS Twitter, alors, en fait, le WhatsApp. <rire> et ouais
2: parce qu'on est tous abonnés. Mais en <rire> fait tu savais, tu savais le nombre de fois par semaine où je recommande D-Labs parce que les gens me font mais comment d'acheter ça et tout J'ai acheté pas son prix pour la Switch.
0: Bah va sur D-Labs, c'est ça. Non mais les gens
2: me font attends je veux m'acheter une Switch 320 euros, ça fait cher et tout. Putain mais tu vas l'acheter où Va sur D-Labs. Enfin le me racontent parrainer.
0: Même s'ils parrainent des gens... Nous, on n'est pas parrainé ah par D-Labs ah, si vous voulez D-Labs on est chaud on vous aime <rire> des, bien même <rire> des stickers et donc du coup ouais, donc sur D-Labs euh,
2: bah, forcément il y a toujours une offre qui correspond au produit que tu veux euh, et s'il n'y en a pas une ça te permet au moins de voir un peu bah, c'est quoi le prix moyen que mm -hmm. qui t'es qui censé avoir quand il y a des promos et donc du coup sur la fin du Black Friday moi j'ai pu profiter d'une offre cumulée donc alors il y a eu donc déjà la machine elle était passée à 319 au lieu de 599 <rire> ensuite il y a eu une offre 10 euros tous les 100 euros d'achat Déjà j'ai réduit de 30 euros ensuite ce que j'ai acheté à Darty et alors attention tu vois la magouille elle t'es pas prêt pour l'optimisation que j'ai faite. J'ai acheté donc du coup alors j'avais des cartes cadeaux IliCadot. Ouais. Qui sont pas compatibles chez Darty. Sauf que Darty et la Fnac c'est le même groupe et elles sont compatibles chez la Fnac. Donc j'ai été à la Fnac, j'ai acheté des cartes de des cartes cadeaux de 150 euros qui valaient 130 euros
0: Donc du coup, j'ai transformé ma carte qui valait 150. Ouais, ça. tu ouais, payes 130 euros et il donne <rire> ouais. 150 euros
2: voilà et donc j'ai acheté donc deux cartes cadeaux euh, de, donc, du coup qui m'ont coûté 260 euros mais qui m'ont permis de les avoir enfin d'avoir de, de, une valeur de 300 euros et ça m'a coûté 260 j'ai acheté ça avec une autre carte cadeau qui fait que du coup enfin bref au, au bout du bout, avec ma carte cadeau que j'ai achetée, plus euh, ma réduction que j'ai eu le Black Friday, plus les 10 euros tous les 100 euros d'achat, machin. ma, ma, ma machine qui normalement en prix euh, conseillé machin me revient à moins de 200 euros. Mais par contre Balkani rend l'argent hein, clairement parce que là euh... <rire> t'as vu du optimisation. Et, et alors en fait, ce qui est trop bien avec Dilab, c'est que c'est juste une communauté de gens comme nous qui trouvent sur Dealabs en fait voilà Dealabs c'est un site internet qui regroupe qui est une communauté de gens qui sont regroupés euh, comme toi comme moi qui euh, quand on trouve une bonne affaire on la met en ligne et mmh. souvent il y a des mecs qui rebondissent en disant attends tu peux optimiser si tu prends ouais. cette offre cette autre offre là à cet endroit là tu peux faire encore mieux et on trouve des prix des, des trucs locaux trucs... etc ouais on trouve des locaux tu veux dire
0: le bah, évidemment bien sûr entendu quoi
2: ah, je sais pas mon oreille rit <rire> <'était> mon accent <rire> anglais local, local. <rire> so local <rire> um, et donc du coup euh, moi je fais mes meilleures affaires sur D-Labs et donc si vous connaissez pas l'appli je vous invite à y aller. C'est génial, c'est gratuit et euh, bah du coup vous ferez des économies ou alors vous, à l'inverse, vous dépenserez
0: tout votre budget parce que vous allez acheter des trucs dont vous n'avez pas besoin. Donc en fait, on s'était dit une reco par personne par semaine. T'en as fait deux, tu vois, style de rien. T'as truandé encore une fois. Ouais, grave. Tu t'es fait une machine à café. Et, et c'est bien. Ça va,
2: hein, parce que au final, euh,
0: moi, j'ai pas dit ce que j'ai fait cette semaine, hein. Non, non plus. Bon, euh, ouais. c'est pas grave, tu vas encore dire que euh... tu vas partir en vacances ou que tu vas partir en <rire> vacances, comme d'habitude Alors Donc... SH, où tu parti en vacances cette semaine <rire> C'est ça, Alors, on va faire un nouveau podcast, les vacances de SH quoi. Oh ce serait trop bien euh, Bah je pense qu'on va s'arrêter là Ouais c'est bien, on, est... eh, on a fait combien aujourd'hui eh, J'ai pas, euh, comment on a quelques je pense qu'on a environ une heure et demie Donc c'est pas trop mal Eh c'est pas mal euh, Bah c'est dans ce qu'on fait habituellement si on rappelle, vite fait en conclusion, comme d'habitude, n'oubliez pas, vous pouvez partager, n'hésitez pas à partager l'épisode, faites vos retours sur Twitter avec le, le hashtag TechCast, on va bientôt partager le le, le lien Discord, du Discord. Euh, le lien du Discord, potentiellement des gens qui pourront intervenir en live et tout, c'est cool, on est en train de configurer tout ça, j'étais plus utilisateur Slack que Discord, donc j'y découvre un peu, euh, donc voilà, ça c'est cool, euh, Constantin peut te retrouver où je te prends de cours. Chez oh, moi. <rire> On va toucher ça. Play. Vous pouvez me
1: retrouver sur sur Twitter uh, Backer Live, uh, tout simplement. Uh, sinon, vous tapez Constantin-blog.eu dans votre barre d'adresse et vous avez un blog qui est plus très à jour. Mm. Uh, mais voilà, si vous aimez bien les mangas, les jeux vidéo, les séries, les, le ciné, uh, vous, pouvez, vous pouvez trouver quelques quelques trucs sympas. Et uh, je suis en train de le relancer petit à petit. Euh, donc voilà je fais une petite auto promo et Super, bah n'hésite pas et puis si
2: et on fera un plaisir partager, aussi euh... de partager ton contenu euh, bah, sur Twitter euh, bah, et toi partage le, euh, le
0: podcast sur tes réseaux nickel ça sera, ça sera fait sh comme d'hab hein, comme ah bah bas, SH, on a l'habitude <rire> je déblatère toutes mes idées <rire> sur Twitter et moi j7n double underscore et je voilà. dis pas trop de conneries je pose bon, je... bon, oh, des trucs de web c'est ouais. ça, ça. ça de développeur euh... si
2: vous voulez parler avec nous hashtag techcast vous envoyez toutes vos questions toutes vos recommandations si vous avez des idées pour améliorer le podcast Et si on, on a prend, vraiment dit de la merde si on a vraiment dit possible. de la merde on appellera Jean-Michel de la régie <rire> pour lui dire qu'il faut qu'il fasse mieux ses recherches on le changera <rire>
0: <rire> bon, on va s'arrêter là. Ouais, on va en rester là. Et prochain épisode, on n'a pas de sujet de prévu. Ça sera en janvier. Comme ah d'habitude, ouais. restez connectés, abonnez-vous, Spotify, on ma, podcast. On n'a pas de sujet de prévu pour le prochain. On n'a pas de sujet. On en a pas encore. On n'a pas encore tranché. As on n'a pas encore tranché. T'as pas l'impression
1: qu'on qu va faire un autre podcast bientôt
0: <rire> T'inquiète. Ah si.
1: ah, ah L'erreur. Ouais, mais on ah, le tease.
0: On le maintenant. Ah, on a une surprise. On aurait dû le dire au début. On a. Attention. On a une surprise. Attention. Il au y a un mois de potentiellement décembre. potentiellement un nouvel épisode qui va arriver très très bientôt. Un hors-série sur un film pas très connu. Un film quoi Un petit film ah, c'est Un, un dé. petit film d'auteur, c'est un dé. Pas attendu du tout. Ben non, 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 du tout. C'est Xavier Dolan, c'est ça oui. C'est un petit film... C'est ça, ouais. C'est un peu ch... un dé, ouais. un, un peu étranger. Ouais, Donc, on va voir. Être... Vous allez voir. Il ça... y a un peu de béguerre. Vachement, en fait. bien, vachement <rire> bien. Bon, on verra bon, ça. Il y aura peut-être un épisode hors-série <rire> semaine prochaine. Allez, restez Salut. connectés. Salut Ciao Salut